0: Der Brief erreichte die Redaktionsräume von gefährliches Halbwissen. Hallo Niklas, hallo Florenz. Inzwischen bin ich seit zwei Wochen in Nordamerika. Alles ist gut, es gab ein paar Komplikationen an der Grenze. Jetzt weiß ich, dass man die Mounties an der Grenze nicht auslachen und den Mittelfinger zeigen darf. Jetzt sind wir in New York, alle voll nett hier. So von Temperament hier. So von Temperament her. Ähm, gleich gehen wir zu einer Party in die South Bronx. Dazu hat uns ein Typ mit Augenklappe eingeladen. Ich setze jetzt meinen Boston Red Sox Cap auf und dann gehen wir los. Ach ja, ich vermisse Grünkohl. Hade euer Kevin. Kevin oder Kevin? Kevin. Komm, also äh, P.S. Komm von der Party wieder. Etwas ist passiert, habe keine Hose mehr und ein Gang-Tattoo. Schickt mir Geld. Mhm. Ja, ich schätze mal, der Kevin hat ganz viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe vom gefährlichen Halbwissen. Ähm, Mein Name ist Niklas und da Kevin noch in in den USA ist, haben wir uns gedacht, wir holen uns mal ein bisschen Verstärkung dazu. Aber bevor wir dazu kommen, Begrüße ich Florenz im digitalen Studio bei uns. Guten Tag. Und ähm, wir begrüßen uns. Ich nenne ihn jetzt einfach erstmal den Butler. Aber ja, Hallo. du kannst dich ja auch sonst vorstellen. Ja. Dann, dann, wir sind ja hier immer so. Man wir wir liegen immer so Klarnamen aus Versehen und dann ist es alles so,
2: Ja, gut, na gut, äh, hört ja kaum einer zu. Äh, hier ist der Mirko. Mirko gut, ja. Oh, Mirko. Hallo Mirko. Hallo euch. Hi.
1: Ähm, wir haben uns, wie gesagt, ja, dazu entschieden, dich mal, also wir, wir versuchen ja Kevin zu ersetzen oder ähm, ihn, weil wir, wir Angst hatte, durch einen lauten Staubsauger ersetzt zu werden. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Wir hatten ja zuerst letzte Folge, hatten wir Manu, jetzt haben wir Mirko. Und ähm, was du genau machst und wer du eigentlich bist, ich glaube, das klären wir nachher. Ähm, als allererstes, gut, dass Florenz mich daran erinnert
3: hat, ähm, stellt sich die große Frage, wie das eigentlich mit dem Finterstudio aussieht schlecht. ich möchte möchte nicht mehr darüber reden. Ich war diese Woche, letzte Woche auch nur einmal, diese Woche nur einmal. Äh, äh, Ich ich schäme mich auch, ich werde das besser machen. Okay. Ähm, Ganz, ganz viel besser. Ich habe aber ganz ganz kurz einen Hinweis hier von einem Bekannten, wo wir gerade beim Thema Fitnessstudio sind. Ach, verrückt. Ähm, Der der Christoph, der die habe ich vor einem Monat rum gebeten ich habe total verschwitzt. Äh, der Christoph hat ein ist Konzept da in meiner alten Firma gewesen ist ja immer noch und der hat jetzt ein Fitnessstudio Konzept, das heißt nennt sich Project Sparks. Das ist ähm, so ein bisschen Hindernislauf äh, mit viel Rumspringen und Tastendrücken. Ähm, es sieht ganz interessant aus, das Ganze kann man hier gerade in Bremen testen, das läuft glaub, glaube ich bis zum 18.10., wenn wen das interessiert ich glaube ich werfe einen Link in die Shownotes, ich glaube es nicht nur ich mache es glaube ich auch. <lacht> Mach das mal bitte
1: also ich habe das kurz gesehen das und das wär- sah halt ganz interessant mhm. aus, es sah ja irgendwie ja wie Parcours, bloß, also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber es war ein
3: ganz nettes Konzept wie gesagt, ist gerade, glaube ich, ich glaube, das kostet, glaube ich, ein bisschen was. Ich glaube, nur um die Kosten zu decken für das wie das, alles eine Beta, ist ein Beta-Beta-Fitnessstudio, <lacht> wenn das mal wer machen möchte. Ähm, bis zum 18.10. Linke Schon. Für Leute in Bremen oder Leute, die gern Auto fahren und nach Bremen kommen wollen. Ja. Auch bestimmt super. Wer möchte es und, ja, das, so viel dazu. Wie gesagt, Link in den Und was macht deine Fitnessstudio-Karriere? Meine Fitnessstudio-Karriere
1: ist, ist, äh, in der Planung, sagen wir es so. Also ich <lacht> bin ja, bin ja wieder hier, äh, in, der, in der, Umgebung und habe mir auch gleich mal angeguckt, was man, weil ich, ich nutze ja, also ich weiß nicht, wo bist du eingeschrieben? Ich bin bei McFit noch, äh, dran. da. Ähm, in einem anderen, okay. im dritten, einen dritten Anbieter, der. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die jetzt die okay, auf jeden Fall, ähm, bin ich bei diesem, bei diesem Laden, ähm, eingeschrieben, sagt man so, keine Ahnung, Mitglied. Und ähm, ich finde daran eigentlich alles Quatsch, außer dass sie diese Cybertrainings, habe ich darüber mal schon was gesagt, ich weiß es nicht. Ja, aber nur privat, glaube ich. Nur privat. Auf jeden Fall, ähm, du, Prinzip große Leinwand-Trainer äh, machen Video, also so Videotraining-Sachen, bloß auf der großen Leinwand und alle machen was nach. Und da gibt Tele- es. Ja, genau. Und da gibt es äh, Spinning. Und äh, das Spinning ist, war in den 90ern damals sehr groß. Man setzt sich auf Fahrräder, die so äh, keinen Gang haben, keine Gänge. Man bewegt ein großes ähm, Gewicht mit den, mhm. äh, und, und hat dadurch halt Widerstand, mal mehr, mal weniger und dann macht man da sein Training und das ist meist mit Musik und so einem Kram. Anscheinend haben sie das jetzt umgeändert. Das heißt jetzt äh, Cycling und, oh. ja, und ähm, man fährt tatsächlich jetzt richtige Strecken, wo man, äh, wo sich anscheinend Leute mit einer GoPro äh, ja, Fahrradgruppen angeschlossen haben und dann fahren die halt mal größtenteils fahren die an netten äh, Ecken an der USA vorbei und ähm, dann kann man die Trainings dann absolvieren. Da bin ich mal drauf gespannt, das will ich mal morgen anfangen. Also morgen wird das Video auch langsamer, Ge- wenn man langsamer fährt? Nee, nee, man soll ja mit Also das, das Ziel beim Spinning ist ja, dass man zwar so sehr, wie man selber kann, mitfährt, aber schon schon, also man glaubt es ja kaum und man wird tatsächlich durch dieses Video, was da läuft, schon sehr gepusht. Also es wird einem genau erklärt, was man zu tun hat und so und das läuft schon sehr gut und das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und in der Zeit in Hamburg hatte ich nicht so viel Zeit, das zu machen und jetzt will ich es wieder aufnehmen.
3: Also meine Fitnessstudio-Pläne sind groß. Wirst du also bald großer Spinner? Ja. <lacht> Tut mir leid. Ja,
1: danke. Ich da mich auch. Ähm, und ansonsten, äh, Florence,
3: wie geht's dir? Was, was ist so passiert in den letzten zwei Wochen? In den letzten zwei Wochen, was sage ich sonst immer? Ich habe nichts, nichts erlebt. Es ist wieder so. Es ist wieder so. Ich habe. Ähm, nee, ich war auf. warte schon mal auf Geburtstagen von einjährigen Kindern.
1: Nein. Also das doch, erlebt. wahrscheinlich, als ich eins war, aber.
3: Nee, also bei anderen einjährigen. Das habe ich auf jeden Fall erlebt. Also Mein Neffe <lacht> hat Geburtstag gehabt. Ähm, das war witzigerweise schon das zweite Mal, dass ich das mit, sowas mitgemacht habe. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was man da richtig schenkt, weil die Kinder erinnern sich nicht danach nicht daran. Ähm, ich glaube, ich habe zu,
1: glaub, hab zu meinem einjährigen Geburtstag ein Fahrrad bekommen. Also so ein, so ein Stützfahrrad, aber so ein gebrauchtes irgendwie. Du konntest mit ein, einem Jahr schon Fahrrad fahren? Nee, das, das, das sollte ich ja dann irgendwann, glaube ich. Ach so. Oder es war mit zwei, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein gebrauchtes Fahrrad, glaube ich. Bin ich der Meinung, so mit Stützrädern. Und so. Mhm. Das hat irgendwann dann mein kleiner Bruder bekommen.
2: Auch er sollte damit da fahren lernen. Die Springkarriere schon vorweggenommen, vor wurde. Ja. <lacht> genau. Die große.
3: <lacht> ähm, ja, du hast nichts erlebt, verrückt. Nee, wie gesagt, das war so, das war leider schon der Höhepunkt sonst. Ähm, ich bin, wahrscheinlich habe ich irgendwas Tolles vergessen. Das fällt ähm, dir wahrscheinlich
1: fällt, nachher dann wieder ein.
3: Wahrscheinlich fällt es mir nachher erst wieder ein, genau. Jetzt mhm, mhm. sollten wir diesen ganzen, wie geht's dir Kram einfach weglassen. Also. Nein, ähm, ich finde, das Doch, ist eine sehr, gute, eine sehr gute
1: Überleitung zu, dazu, mhm. dass ich dann mal erzählen kann, was ich machen kann, weil du hast nichts erlebt, Kevin hat so viel gearbeitet und ich habe immer die coolen Sachen erlebt.
3: Ach so, ja, stimmt, habe ich ganz vergessen.
1: Ja, ähm, gut, dass du mich fragst gerade, wie es mir geht und was ich gemacht habe. Ähm, Bei mir, ich bin ja wieder jetzt gerade nach Bremen umgezogen dieses Wochenende, letztes Wochenende. Ähm, Was ja eigentlich schon das ganze September lang lief, aber jetzt bin ich hier tatsächlich länger. Also bis erstmal immer. Und ich habe die Gunst der Stunde ähm, genutzt und habe den Hopfen, den ich im Mai angepflanzt habe, bei meinen Eltern, habe ich jetzt tatsächlich geerntet. Und es ist weniger bei rausgekommen, als ich denke zu benötigen. Also im, im Rezept stand, man braucht irgendwie so 150 Gramm Hopfen und bei mir ist nur 100 Gramm Hopfen bei rausgekommen. Man muss dazu sagen, dass die, dass die nicht so gut gewachsen sind, wie ich dachte, aber mal gucken. Und das Problem ist, dass im ganzen Internet das Malz zum Bierbrauen alle ist. Ich brauche drei Kilo Malz, Nein. aber man findet nichts. Und es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Leute campen vom Apple Store so ähnlich ist es beim Bierbrauen auch. Man, man, man hat also
3: quasi Hopfen und Malz verloren. <lacht> Ich war jetzt aufgerettet. Was ist denn los? <lacht> du gibst solche Vorlagen. Entschuldigung, mach weiter. Oh,
1: ja und ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich komme da gar nicht drauf klar, was du da erzählst. Ähm, auf jeden Fall ist es tatsächlich so bei den, bei den Jungpflanzen damals. Also äh, Anfang des Jahres war es schon so, dass man sich sehr, ähm, also man sitzt dann vorm Rechner und versucht als erstes, die Pflanzen zu klicken. Bei den ganz be, be, besonderen und, be, und beliebten Pflanzen ist man eigentlich sofort also wahrscheinlich, also die, die, das der Witz ist, dass die, die Server von diesen, diesen Läden, von diesen Online-Shops sind scheinbar, die halten das wohl aus, diesen Ansturm. Aber es ist einfach irre schnell alles weg. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt, ja, jetzt fange ich mal demnächst an, das Bier zu brauen für dieses Jahr. Und ja, Malz ist weg. Malz ist weg. Und es, man könnte noch einen kleinen Mengen, viel Malz kaufen, aber es ist einfach mal mehr als doppelt so teuer, als würde man Kilosäcke säcke mal, mal, äh, Mais, Malz kaufen. Und das ist ein bisschen, jetzt muss ich warten. Ich habe die Firma angeschrieben, wann denn was Neues kommt. Und sie haben sich noch nicht gemeldet, aber ich hoffe, dass sie es bald tun. Kannst du nicht in einer Nacht- und Nebelaktion eben hier zu
3: Inbev in Bremen
1: (lacht) Skimaskar aufsetzen, Karre mitnehmen? Ja, Inbev. Hm. Ja, ich weiß nicht genau, was die da haben. Ob die noch echtes Malz haben oder so. oder hm, Keine Ahnung. Ist das noch Bier? Ist das noch Bier? (lacht) Was für ein Bier. Ja, ansonsten würde ich... weiter, Wir haben auch vorher wieder, genauso wie letztes Mal bei Manu, darüber gerätselt, wann wir unseren Gast eigentlich vorstellen. Und ich weiß nicht, findest du, das ist jetzt die beste beste Zeit? Du, du
3: könntest ihn mal fragen, wie es ihm so geht. Wie geht's dir denn,
2: Mirko? Ach, mir geht's ganz gut. Ich habe <lacht> irgendwie noch äh, sechs Stunden vor euch sozusagen. Bei äh, mir ist es gerade, äh, Moment, es äh, ist 14 Uhr, 14.20 Uhr. Äh, ich liege hier bequem auf dem Bett meiner äh, Meiner Gastfamilie sozusagen, bei der ich hier kurz untergebracht worden bin. Der Gastfamilie ist ein bisschen falsch gesagt. Das ist eigentlich meine Nichte und ihr Lebensgefährte, ah. bei dem ich mir kurz eingeratiert habe, weil ich äh, mich gerade in den Staaten befinde. Also live zugeschaltet vom anderen anderen verrückt. Seite des Atlantiks. Das, was du mit oh, oh, dem nicht
3: doch, aus als Prenz ob ich Kevin,
2: Kevin wäre. Genau, ich kann, genau, da läuft, wenn nicht einer vorbei und winkt, ich weiß nicht, was der will. <lacht> ähm, äh, genau, ich bin äh, hier nämlich sozusagen auf Dienstreise, habe aber noch drei, drei, vier Tage freie Zeit und da dachte ich, besuche ich mal die bucklige Verwandtschaft ähm, <lacht> und äh, bin jetzt hier mitten in Long Island. Ich habe schon festgestellt, der Nachbarort ist Amityville. Okay. bekannt und berüchtigt aus äh, das Horrorhaus von Amityville. Kennt ihr vielleicht noch?
3: Ja, ich habe vorgestern äh, diesen Conjuring-Film gesehen, diesen Nachfolger. Ja, genau. Auch das irgendwie mit referenziert am Anfang.
2: Das ist ja, glaube ich, auch hier in der Ecke, ne? oder? Ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, jedenfalls ähm, äh, ist ganz lustig war, weil der, der Lebensgefährte äh, kennt, kennt die, äh, die Familie, die dort lebt. Oh Gott. Also, die Ecke ist sehr klein hier. Ja, ja. Also äh, insofern... Äh, lustige Ecke hier, Long Island. Interessant. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie Von es hier ist. Ah, ja, natürlich. <lacht> Auch das. Badum-ts. Badum-ts. Ja, genau. Ich höre schon den Folgen,
3: ähm. Du hast mal irgendwie mehr per E-Mail geschrieben, du machst irgendwie eine Museumseröffnung oder...
2: Ja, genau, das ist meine offizielle Aufgabe ist, ich bin als Kurier hier und für die Einrichtung von zwei Ausstellungen, wir mhm. machen gerade drei Ausstellungen, man hat ja sonst nichts zu tun, gleichzeitig und zwar in Minneapolis, Atlanta und hier in New York
3: mhm.
2: und für New York hatte ich unser Weltkulturerbe dabei, wir hatten einen, wir haben einen, ich glaube seit letztem Jahr ein Weltkulturerbe bei uns im Museum, nämlich den Brief Luthers an Karl den V., direkt nach dem Wormser Reichstag, da wo er das berühmte Zitat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, nicht mhm. gesagt hat. Aber das wird jetzt zu weit, um das alles zu erklären. Aber man kennt das vielleicht aus dem Schulunterricht noch. Und das Ding habe ich mit einem Handköfferchen über den großen Teich äh, gebracht. Äh, das ist ganz nett, weil dann darf man auch als Kurier äh, in der Business Class sitzen. Mhm. Also mit einem Champagner vor sich schlürfend. Äh und sich ein bisschen mal äh, fühlen wie die äh, oberen 10000 zurück zu geht's dann damit man sich nicht zu sehr an äh, das gute Leben gewöhnt. Da sieht man wer, wer wichtiger ist, das K- Kuriergut oder der Kurier. Wozu geht nämlich Economy Holzklasse.
3: Oh. Du kannst ja wieder so einen speziellen Koffer mitnehmen, wo du einfach irgendwas rein, eine dreckige Unterwäsche oder so und sagen, ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig ist für ähm
2: hm, jetzt, wo du das sagst. Ja, ähm, Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Ganz, muss ganz, <lacht> dann, Genau, genau. Das, ich glaube, das wäre eine Idee. Äh, Müssen wir ausprobieren, ob, da, ob die da mitmachen. Ähm, das Köfferchen ist ja noch da. Also, das könnt ich, daran könnte ich rankommen. Auf Steine rein, Der <lacht> ne, ist leider so also ein bisschen unbequemer gewesen, als ich dachte. Also, normalerweise hat man ja dann so einen schönen großen Sitz, wo man die Füße ausstrecken kann und mhm. alles. Ne? Jetzt habe ich aber dieses blöde Köfferchen dabei. Das nahm den gesamten Raum ein. Ich musste mich um dieses Köfferchen irgendwie selber rumquetschen. Also, richtig bequem war das dann doch nicht. Äh, immerhin, das Essen war gut. Das war das erste Mal im Flugzeug, dass ich gutes Essen gekriegt habe. Oh. Das ist sehr, sehr selten.
3: Also, ich, ich kriege immer nur Sandwiches oder einen Joghurt oder so, wenn ich wo fliege. Das war's dann. Ja,
2: normalerweise. Ne? Aber das ist äh, diesmal was rie- frisch gekocht. Äh, schmeckte gut. zwar auf echten Tellern und mit echtem Besteck. Oh. Also, nicht so Plastikgabel, die dir beim ersten reinstechen. Da, da ist sofort Ich viel Vertrauen. Als also, da. Ja, ja, ich, äh, man fragt sich natürlich, warum sie dann die, die Touristen nicht einfach in der Business Class sitzen lassen. weil Die mhm. hatten dann alle Schmissen Gericht. Na gut, ähm, besser denen nicht Tipps geben. Die hören natürlich alles gefähr- das gefährliche Halbwissen genau zu spät. Von. Terroristen lieben ähm, Halbwissen. Ja, natürlich. <lacht>
1: ich würde mal sagen, be- bevor wir weiter darüber reden, warum und wa- was du überhaupt eigentlich machst, ähm, haben wir natürlich auch für dich einen Einspieler. Schreiben lassen von Florenz und einsprechen lassen von Kirsten. Und ich würde mal sagen, den hören wir uns einfach mal an und dann wissen wir vielleicht auch einfach mehr schon jetzt über dich. Das war, glaube ich, falsches Deutsch, aber egal. Weiter.
0: Wenn man als erwachsener Mann von allen nur der Buddler genannt wird, hat einem entweder eine peinliche Begebenheit in der Kindheit traumatisiert oder man heißt Mirko Gudja, der podcastende Archäologe. Ein Mann, der… Moment, ihr habt einen Archäologen? Dem seid ihr doch gar nicht gewachsen, also geistig. Das ist doch so, als wenn Duplo-Steine in den Lego-Technik-Baukasten wollen. <lacht> äh, okay. Ähm, <lacht> Mirko, der mit braunen Schlapphut und Bullenpeitsche jede archäologische Ausgrabungsstätte aufmischt, podcastet bei Angegraben genau über diese Tätigkeit. Und das macht er ziemlich gut. Und äh, wer es etwas schlüpfriger mag, schaltet in das geheime Kabinett. Hier geht es um Randnotizen der Geschichte, wie zum Beispiel Rasputins Gurke, Pornos im Vatikan, hessische Herrscherhoden und masturbierende ägyptische Götter. Hm. Also, holt die Peitsche aus Mama Schrank und poliert eure Bundesladen. Hier kommt indianer Budler und der Fluch des Halbwissens. Mirko Gudja, der Buddler.
1: Ja, das bist du. Und ähm, das ist dein Einspieler. Ähm, ich, ich glaube, um dieses Indiana-Jones-Ding kommen wir einfach nicht dummer rum. Es ist, schlimm, das ist ne? irgendwie, also, glaube ich, ich mein, so, jeder, wenn jemand Archäologe sagt, dann hat man gleich diesen, ja, ich weiß nicht, selber, aber selbst dein so Avatar ist ja auch irgendwie. Äh,
2: ja, ich mein, spielt ja auch ein bisschen mit diesem Image. Nicht? Wir lieben und hassen das zugleich. Okay. Einerseits ähm, ist es natürlich so, dass. Indiana Jones genau das Zerrbild eines Archäologen darstellt, der macht ja genau alles falsch, was was wir quasi anders machen und wir gehen eben nicht hin und suchen nach einzelnen, bitte, er macht alles kaputt, genau Ähm, am Schluss sitzen die Sachen da sowieso irgendwie alle futsch oder nicht mehr da und ähm was wir natürlich auch nicht machen, wir gehen nicht nach einzelnen Schätzen, sondern wir gehen natürlich nach den historischen Kontexten. Und ich habe noch nirgendwo gesehen, dass, dass Indiana Jones anschließend einen Grabungsbericht schreibt. <lacht> ähm, das, wäre, <lacht> das wäre eigentlich so der, das normale Vorgehen. Äh, ich glaube, er hat auch nie wirklich mal so eine, eine richtige Grabung, äh, die man bei ihm mal sieht. Also ich glaube, bei, bei Tarnis, da diese, diese Ausgrabung der Bundesleiter, da kramen sie mal was aus, aber auch ohne... Ja. Äh, ohne Dokumentation, ohne alles. Also so sieht eben auch eine archäologische Grabung nicht aus. Das ist eher Schatzgräberei als alles andere. Aber zum anderen ist natürlich so, dass das Image äh, dieses Abenteuers und äh, fremde Länder, tolle tolle Dinge, die man entdeckt, äh, das ist natürlich was, was fast alle Archäologen irgendwie mittragen, ähm, da wir ja auch äh, sozusagen uns auch ein bisschen vermarkten müssen, notgedrungen. Äh, Und gerade so dieses dieses Erlebnis-Archäologie, das spielt natürlich immer mit, wenn man, wenn man Ausstellungen macht, wenn man ähm, Sachen veröffentlicht. Aber wie gesagt, eigentlich ist das so eine Hassliebe, Indiana Jones und wir.
1: Ist Indiana Jones das Ding für Archäologen, was damals CSI für Forensiker war? Also weißt du, ob es damals, als dieser Film rauskam, ist irgendwann so ein, so ein Ansprung? Ich weiß gar nicht, was muss man überhaupt studiert haben oder muss man überhaupt studiert haben, um sowas zu machen?
2: Also... Kommt drauf an, was du genau machst. Also natürlich, wenn du wirklich Archäologe sein möchtest, im Staatsdienst ähm, oder äh, im Museum arbeiten möchtest, dann kannst, äh, solltest du schon ein archäologisches Studium gemacht haben. Also je nachdem, was dich interessiert in Deutschland, ist es so, dass die, ähm, äh, die Archäologien verschiedene Epochen eingeteilt ist. Hm. Man kann sich mit urgeschichtlicher Archäologie beschäftigen, man kann sich mit Mittelalter, mit mit Römern, mit vorderasiatischer Archäologie beschäftigen, was auch immer einen wirklich interessiert. In anderen Ländern, wie zum Beispiel hier in den USA, ist das mehr ein ein generelles Thema, wo man zunächst einmal quasi in alle Bereiche eingeführt wird und sich dann anschließend spezialisiert schwer zu sagen was besser ist aber ähm, wenn du quasi nicht ähm, studieren willst kannst sollst darfst musst dann kannst du natürlich trotzdem an Grabungen teilnehmen also wir haben auch ähm, sozusagen das Grabungstechniker das ist auch ein deutlich ich weiß ein Ausbildungsberuf mhm. mittlerweile ähm, die stehen sozusagen auch im Feld also im Feld, Feld. meistens meist sogar wirklich im Feld also mit Feld meinen wir natürlich draußen auf der Grabungsfläche mhm. und graben aus ähm, sind dann also meistens die Leute die ähm, vor Ort dann auch die die ganzen Ausgrabungen leiten, führen und dann die Auswertung meistens dann den studierten Archäologen überlassen. Aber das sind die eigentlich meisten, die, die immer fast mehr Praxiserfahrung haben, weil die fast täglich bei Wind und Wetter und Sonnenschein und Hitze und wie auch immer draußen stehen und mit der Schaufel schwingen. der Zahnbürste. <lacht> oder die Zahnbürste. Zahnbürste oder Pinsel, das ist auch so was, was uns immer verfolgt, das nutzen wir sehr selten. Also Zahnbürste nutzen wir zum Reinigen von Schaben manchmal, was aber nicht so richtig gut ist, wenn die bemalt sind, dann geht nämlich alles mit ab. Mhm. Und den Pinsel nutzen wir ganz selten, wenn wir nicht gerade irgendwo in staubigen Ländern unterwegs sind, sprich Ägypten oder vorder Orient dann nutzen wir das eigentlich nur, um Mauern ein bisschen freizuputzen, damit die auf den Bildern besser zu erkennen sind. Hm. Aber sonst nutzt wir Pinsel auch <lacht> nur selten.
3: Und was ist mit der Jurassic Park-Schrotflinte, um wenn Boden Ultraschallwellen <lacht> sieht?
2: <lacht> den habe die irgendwie verpasst. Ich glaube, als einen mal machen wir ja keine Dinosaurier. Ne? Das ist ja sowieso eine andere Fachrichtung, <lacht> das sind die hm. äh, Paläontologen.
3: Ich, verbi- ich bediene mich hier jeglicher Klischees. Also.
2: Ja, natürlich, ja klar. Wobei, äh, das sind wir ja zum Teil selber schon, also hier die ähm, Archäologen in Sachsen-Anhalt, die machen ja auch mittlerweile auch Dinosaurier mit, weil es da äh, okay. sozusagen zu wenige Fachleute gibt, die vor Ort das dann übernehmen würden. Aber die, äh, generell ist das eine eigene, ganz eigene Fachrichtung. Was die dann nutzen, ob die Schrotfilzen nutzen, das wäre mir jetzt neu, aber... <lacht> Generell ist das so von der grundsätzlichen Idee nicht falsch. Wir versuchen ja auch bevor wir graben oder manchmal auch ohne dass wir graben müssen, versuchen wir mal herauszufinden, was im Boden sich verstecken könnte. Und da nutzen wir natürlich alle möglichen Methoden der Fernerkundung. Also sprich auch ja über. Magnetmessung des Bodens, durch elektrische Messung des Bodens, aber auch durch solche durch solche ähm, Schallwellen, beziehungsweise eben diese diese Erschütterungswellen, mhm. äh, versuchen wir dann zu erkunden, was im Boden drin stecken könnte, da zeichnet sich dann je nach Untergrund, zeichnen sich dann Mauern oder Gruben ab und dann kann man schon von vornherein sagen, äh, da ist was oder da ist nichts, mhm. das ist manchmal schon für die Planung ganz hilfreich oder eben wenn äh, wenn man Sachen bewahren möchte und sagt, nee, da graben wir jetzt nicht, da ist jetzt was, da ist wahrscheinlich eben Bewahrenswertes im Boden, das belassen wir, da macht doch eure Autobahn zwei Meter weiter, dann sind das ganz hilfreiche Methoden.
3: Und ähm, was ist, du hast ja eben gesagt, es gibt bei mir Richtung, was ist dann genau deine Richtung, auf die du dich hier spezialisiert hast?
2: Genau. Ich habe mich äh, im Anfang, ich bewege mich immer mehr auf die Gegenwart zuständig. Mhm. Ähm, ich habe mal angefangen mit Ur- und Frühgeschichte. Äh, hab, das habe ich auch mal studiert. Dann habe ich mich aber äh, sehr früh schon auf frühgeschichtliche Archäologie spezialisiert. Mhm. Also das ist alles was äh, was die Epochen betrifft, in denen es schon Schriftlichkeit gibt. Also sprich ähm, in deutschen Landen ist das dann alles ab den Römern. Mhm. Ähm, die ähm, mittel- danach habe ich mich aber mehr wieder auf, auf mittelalter und frühe neuzeit konzentriert jetzt bin ich bei luther angelangt okay. das aber auch schon beim äh, wissenschaftlichen beirat für äh, für eine ausstellung über die ausgrabung eines äh, Schlachtfeld des Dreißigjährigen Krieges. Also, ich naja mhm. ich komme so langsam an die Gegenwart heran. <lacht> Nicht mal lange mit der bis Pensionierung so bin ich dann wahrscheinlich in der Gegenwart. Genau,
3: an. 2006. Oh, eine interessante Dose. <lacht> <lacht> Fanta.
2: Was ist das denn? Ein,
1: ein kleines, flauschiges Tier mit Ohren
2: und Schnabel
3: und. Es ist ein Tamagotchi. Nein, ein Kirby. Nein, 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 ein, ein,
1: ein, ein, ein,
2: ein wie heißt ja. Kirby.
3: Furby, stimmt. Ihr werde lachen. Ich hatte tatsächlich bei der
2: Cola-Dose zur Datierung herangezogen. Das was? war mal eine Grabung in, ja, ja, tatsächlich, eine Grabung in Tintagel. Das ist in Südengland, also Cornwall. Und da hat man eine komische Grube und wir wussten nicht so genau, wie die, was, was man da, was das wohl ist. Und ganz unten in dieser Grube fanden wir dann eine Cola-Dose mhm. und äh, konnten aufgrund des Mindesthaltbarkeitsdatums sagen, äh, dass das, äh, Wohl vor 2005 in den Boden gekommen sein muss. <lacht> und äh, konnten dann auch feststellen, also das war eine illegal angelegte Grube, also da hat jemand Müll entsorgt, mhm. offensichtlich von den Mitarbeitern äh, dieser, dieser Burganlage, in der wir da tätig waren. Und da konnte man sozusagen sogar den rausfinden, der dann damals verantwortlich war, also das war schon <lacht> das war dann lustig.
3: Macmillan in mein Büro, wir müssen reden. So
2: ungefähr, genau. <lacht>
1: Aber ist das so, dass du als ähm, Archäologe auch manchmal äh, bei, für so Kriminalfälle sowas. Also, pe- oder passiert das generell, dass irgendwie sowas passiert? Das, oder ist es dann eher wieder eine Sache der Forensik, dass Leute was? Ähm, ja, eigentlich ist ja. natürlich
2: das ist die Aufgabe der Forensiker. Die nutzen ähnliche Methoden wie wir äh, oder umgekehrt. Ich hatte tatsächlich mal den Fall, also da war ich auch nur indirekt beteiligt, dass bei unseren Grabungen wohl jemand einen Schädel mitgenommen hat oh. und den zu Hause aufbewahrt hat und dann aber, ähm, von es war irgendwie so ein... So ein äh, Kristallschädel. Äh, ja, genau. Ein Kristallschädel. <lacht> nee, äh, der, der wohnte mochte so bei seiner Mutter, war so ein junger ähm, Grabungshelfer. Und der wurde dann von seiner Mutter rausgeschmissen, da gab es irgendwie Zoff zu Hause und äh, die hat dann alles, was dem, was dem Jungen gehörte, auf die Straße gestellt, inklusive dieses Schädels, der sich in den Karton verbarg mhm. und dann, kam die, die, dann hatte irgendjemand beim, beim Durchsuchen des, des, des Sperrmülls diesen Schädel gefunden, nahm an, dass es sich um ein Verbrechen handeln müsste, hat die Polizei alarmiert. <lacht> Wir konnten dann aber dann, äh, als sich das Ganze dann äh, sozusagen herausstellt, wie das Ganze zustande kam, konnten wir beruhigen, dass der Mensch schon äh, mindestens seit 500 Jahren tot ist und der Mörder mhm. wahrscheinlich dann eher nicht gefasst werden könnte. Das, das, aber, war,
3: das war doch damals bei Ötzi, glaube ich, auch ja, ganz das genau so. Das den Erst-
2: bei Ötzi war es auch so, ja, den hat man zunächst auch für eine moderne Leiche gehalten, das stimmt, ja. Hm?
3: Ich habe dich gerade unterbrochen, was, was wolltest du sagen?
2: Nee, ich glaube, das war schon. Achso, okay. Das war die Story schon, genau, die Anekdote war dann durch. Mhm. Aber tatsächlich, da hat leider leider Gottes, muss man sagen, denn als die, das war ja genau auf der Grenze zwischen, zwischen Österreich und Italien. Und da haben sie erstmal natürlich die Polizei gerufen und die Polizei ist über den ganzen, über das ganze, die ganze Gegend gelaufen, hat natürlich dann sehr viele Spuren auch sozusagen schon zerstört auf diese Weise. Ähm, gut, aber es waren ja nicht die Einzigen, da war ja auch vorher noch die ganzen Finder und Reinhold Besser mhm. ist auch nochmal durchgedatscht. Durch <lacht> ähm, ja, tatsächlich, der war auch da, natürlich als Erster. Äh, und hat äh, deswegen auch, die haben also relativ viel Schaden angerichtet, aber dennoch ist ja äh, sehr viel bei rausgekommen und das Spannende ist ja bei diesem Überzieher, dass äh, immer mehr, äh, also trotz, trotz dass er schon seit, oh Gott, wie lange ist das jetzt her, 25 Jahre, mhm. äh, schon Ewigkeiten geborgen worden ist, dass das immer wieder neue Details ans sich kommen. Nicht? Mhm. Also über, über seine Kleidung, seine Tattoos. Mhm. Ähm, die
3: die Fallspitze die haben wir erst nach ein paar Jahren erst entdeckt, glaube ich. Richtig,
2: oder? genau, die, die war ein bisschen verdeckt, die lag sozusagen im Schatten eines, eines äh, was denn irgendwie ein Knochens mhm. im Rückenbereich äh, und man konnte es beim Brücken nicht sehen, weil man immer von derselben Seite geröntgt hatte. Und erst dann äh, äh, nach Jahren, wie ihr schon sagt, hat man dann diese Fallspitze gefunden und hat dann die, die, die wahre Todesursache festgestellt. Wobei nicht an der falschen mhm. Schicht gestorben ist, sondern äh, vermutlich aus einer Kombination aus Verbluten und äh, ähm, Erfrieren. und ja, genau. Also mhm. mit ein bisschen rumgerätselt, was alles gewesen sein könnte. Er hat eins auch über den Kopf gekriegt mit dem, mit dem Stock. Mhm. Äh, also ist. Mhm. <lacht> <ja>. Abwehrverletzung
3: <lacht> hat er, glaube ich, auch noch gehabt am Abend. Genau,
2: genau. Also irgendwie, da gibt es mehrere Szenarien, wie er da zu Tode gekommen ist, aber quasi aus dem Tal geflohen ist, während das, dieses Dorf, in dem er war, überfallen worden ist ob er ähm, sozusagen im Gebirge verfolgt worden ist. Also da gibt es verschiedene Szenarien. Ich habe da übrigens auch mal einen Podcast zu
3: gemacht. Ähm okay. okay.
2: <lacht> bei Angegraben
3: oder beim Kabinett?
2: Ja, genau. Bei, Ange- okay. bei Angegraben
3: habe ich also auch die mal... Gesehen, Nummer die
2: Folgen nochmal? Oh Gott, nee. Okay. Äh, Müsste mal nachschauen. Mir ähm, warte
3: mal. Dann muss ich das gerade nicht... <lacht> Ich habe nur gar mitgeschrieben heute. Ich färtsch, ich färtsch. Oh, 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 Schlechteste Diese Show Notes ever. <lacht> äh, Übergang, Übergang, Übergang. Äh, Übergang. Wie kommst du auf, wie kommst du auf, äh, darauf Podcast zu machen überhaupt? Beziehungsweise...
2: Ach so, ja. Äh, eigentlich äh, etwas... Ich hatte mich damals mal geärgert. Äh, und mhm. zwar die... und äh, ich muss anders anfangen. Es gibt zwei Gründe. Das eine war eine Augenerkrankung, die mhm. ich mal hatte, so, äh, die dazu führte, dass ich nicht lesen konnte, nicht Fernsehen gucken konnte, Radio kann man Uni ohnehin nicht ertragen, wenn es dann nur das Beste der 80er, 90er, <lacht> was ich was gibt. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, es gab, gibt ja dann sowas wie Podcasts, das hatte ich irgendwie Jahre vorher gehört, hatte es aber dann irgendwie aus den Augen verloren, oder aus den Ohren in dem Fall, und hat dann angefangen auf dem Krankenhausbett immer diesen Podcast zu hören. Mhm. Und irgendwann... Äh, kam ich dann mal auf den Trichter, dass es gar keinen archäologischen Podcast gibt und dass man das ja eigentlich mal anfangen könnte. Und der andere Grund, warum ich es angefangen habe, war dann, dass mich dann sozusagen dieser Entscheidung bestärkte, war ein Interview, das ich gegeben habe mit einem Journalisten, der ähm, mich zu bestimmten Grabungen gefragt hatte, mich glaube ich eine Stunde oder anderthalb Stunden ausgequetscht hat. Mhm. Und danach kam dann ein so, so ein äh, Blödsinn raus, was er nachher, äh, oh was dann nachher so zusammengefasst hat, also Dinge, die ich so nie gesagt habe, wed- weder gemeint noch gesagt, noch äh, die noch irgendeinen Sinn ergeben haben und da habe ich gedacht, also irgendwie macht man es am besten alles selbst mhm. und äh, da hatte ich dann auf Twitter ein bisschen rumgefragt und gefragt, ja, gäbe es denn dafür Interesse? Und das war so überwältigend, dass diese Antworten, dass ich dann angefangen habe, selber aufzunehmen. Die Technik ist ja gar nicht mehr so schwierig mehr heutzutage, um hm. da selber noch was äh, produzieren zu können.
3: Ich meine, wir nehmen hier gerade über einen Browser auf. Das ist schon. Das ist toll. Also, das wusste ich
2: bis vor Tagen auch noch nicht, dass das geht. Hm. Äh, das ist echt toll.
3: Also, nur eine Webseite und eine Dropbox reichen scheinbar schon, um Podcast zu machen. Also
2: ja, den Mikro brauchst du natürlich auch. Ja, genau. Da könnte auch ganz helfen, aber. Ja, prinzipiell prinzipiell ist das super. Mhm.
1: Aber du warst äh, dann schon vorher bekannt, wenn du sagst, du hast bei Twitter rumgefragt, oder äh, weil, so also als ich früher, als ich angefangen habe mit Twitter, damals noch, ähm, und bei Twitter was reingeschrieben hat, hat irgendwie keiner zurückgeschrieben. Heutzutage ist es natürlich schon ein bisschen anders. Aber hattest du vorher noch irgendwie, weiß nicht, also anderen hatten ja einen
2: Blog oder irgendwie sowas. Hattest du was in der Art? Nee, ich hätte mal versucht, einen Blog so oft zu machen, der, ich glaube, den gibt es immer noch irgendwo, der besteht aber nur aus zwei Einträgen. Da hatte ich mich mal über... Erich van Däniken geärgert. Oh ja. <lacht> Auch so ein Hassfeind beim Archäologen. Äh. Wo man mir <lacht> sagen muss, so? er hat uns ja so, ist ja, ja, also die, wir lieben ihn nicht. Ähm, ganz einfach deswegen, weil er einfach Blödsinn erzählt. Aber es ist,
1: es ist so, heißt schon so, dass er Sachen so interpretiert, wie er sie gerne hätte, ne?
2: Also, ja, natürlich, klar. Okay. Äh, gut, das machen Archäologen auch, gar ganz, mhm. gar ganz klar. Also das, das, Der vor der Nachteil ist, bei archäologischen Stücken, wenn es da noch keine Schriftquellen dazu gibt, kannst du interpretieren, was du möchtest. Aber ähm, du musst dich natürlich auch der Kritik stellen. Das macht Erich von Däniken irgendwann nicht. Hm. Ne? Er sagt, Naja, nee, ich habe hab die Wahrheit erkannt und äh, äh, beweist mir doch mal das Gegenteil. Und ähm, ja, wenn man das tut, äh, wird es nicht anerkannt. Äh, das ist eben in der Wissenschaft generell mhm. anders. Aber er kann äh, halt sehr man, gute
1: Bücher schreiben. <lacht> das ist verrückt.
2: Er kann gut schreiben, das ist gar keine Frage. Also er kann gut schreiben, aber er macht natürlich verschiedene Tricks. Ja. Er macht zum Beispiel den Trick, dass er sich nicht ähm, irgendwie festnageln lässt. Mhm. Äh, er sagt dann immer, ja, ich stelle hier nur was, nur eine Hypothese in den Raum, das könnte ja so sein. Das hab mhm. ich ja. Und wenn er sich dann, wenn man später ihn darauf drauf festnagelt, so habe ich das ja nie gesagt. Ich habe ja nie gesagt, dass die Nazca-Linien <lacht> Landebahn für Ufos sind. Wo steht denn das? ne, ähm, gut, das hat er mehrfach gesagt, aber egal. Ähm, äh, aber äh, dadurch, dass er immer wieder ähm, das sehr, sehr vage formuliert, äh, kann man ihn natürlich dann nicht, nicht drauf ja. festnageln oder behauptet dass man ihn nicht drauf festnageln kann. Äh, ist aber schon relativ klar, was er gemeint hat. Und was er natürlich macht und kann, ähm, er hat ein sehr gutes ähm, Wissen um, um Fundorte. Also er, er hat äh, sehr, viel, sehr viele Länder bereist, also mit einem Budget, das 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 wird kein Archäologe hat, weil er kann sich halt alles angucken. Mhm. <lacht> Dank seiner Bücher ist überall gewesen. Und äh, kann natürlich damit äh, einen Archäologen, der das Zeug nur aus Büchern kennt, relativ schnell verunsichern, indem er sagt, ja, Du waren ja gar nicht da, ich, ich habe das ja alles gesehen und das sieht so und so aus. Mhm. Und das kann man natürlich schlecht widerlegen, wenn man das nicht selber gesehen hat. Mhm. Man kann natürlich widerlegen, wenn er... Ähm, Dinge einfach aus dem Kontext reißen. Das macht er halt sehr gerne. Er nimmt halt irgendwas, das sieht so aus wie... Also ist es so, nicht? Mhm. So diese diese, diese Vorgehensweise ist aus genau dieser aus äh, äh, wer ist er denn? Ach Gott, jetzt kommt die Namen. Der, Aztekengötter, Palenke. Ja. der Aztekengötter, genau. Ähm, äh, das ist halt ein äh, Grabstein und der Grabstein steht natürlich in einem bestimmten Kontext der dortigen Mythologie und der, der Art, wie man diese Dinge darstellt oder eben die was ich die Glübern von Dendera ähm ägyptischen, ägyptischen Tempel, wenn man sich nur dieses Bildrei ausgreift und ähm, dann kann man natürlich sehr schön behaupten, das sieht so aus wie eine Glühbirne, weil er hat dieselbe Form, hat so eine mhm. Glühwendel drin. Wenn man allerdings den, den äh, Kontext weiß und weiß, dass es eben nicht die einzige Darstellung dieser Art ist und dass es eben aus verschiedenen Motiven gleichzeitig besteht, die es auch überall in diesem Tempel gibt, die man also nur zwei Schritte weitergehen muss, um auch diese gleichen Dinge wieder zu finden dann ist es relativ einfach, ihn zu widerlegen. Aber mhm. soweit gehen eben die meisten seiner Leser nicht, dass sie sich dann diese diesen Argumenten stellen.
1: Also ich habe ich hab damals, ähm, oh, da war ich glaube ich bestimmt 15 oder 16, ich weiß es nicht, habe ich tatsächlich zwei von seinen Büchern ähm, gelesen, aber auch nur, weil meine Oma die auch im, im Regal stehen hatte. Und ja. sie meinte zu mir damals nur, dass ich das mal einfach lesen soll. Sie wusste damals schon, dass das alles, also denigen und bla bla und umstritten und alles, mhm. ähm, dass man das umstritten. nicht alles so nehmen. ja, umstritten in Anführungszeichen. Aber sie, sie hatte mir das damals anscheinend so mit der Absicht gegeben, dass ich einfach was mal lesen soll und mir danach Gedanken drüber machen soll, ob dieser Typ jetzt, also ob ich dahinter komme, dass er das alles so eigentlich eher erfindet oder sich so herleitet. Und ich habe halt, mhm. ähm, ich glaube, irgendwann habe ich ihn einfach nur noch weitergelesen, auch das zweite Buch, weil ich es einfach interessant fand, wie, also es ist einfach sehr gut zu lesen und deswegen liest man einfach weiter, weil es einfach eine, ähm, ich weiß nicht, als würde man jemanden an den Lippen hängen. Also ich glaube, er, er könnte jede Geschichte interessant erzählen. Also es ist quasi wie Dan,
3: wie Dan Brown sozusagen. Er schreibt ganz gut, aber es muss doch lange nicht wahr sein, was man da schreibt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ja man könnte, ob man mit Dan Brown, ja gut, ich weiß nicht, Dan, Dan Brown sagt glaube ich nicht, dass es jetzt alles war. Ja, aber es gibt Leute, die interpretieren das wiederum. Ja, nicht genau. Es gibt Europa, diese. Es gab ja auch zeitlang diese Dan Brown äh, Tourismus-Sachen, wo man an die wichtigsten mhm. Orte und sowas reisen konnte und so weiter. Äh, und bei denigen ist es wirklich so, dass man, einfach vergisst, dass das alles nur seine Interpretation ist. Man man wacht danach, nachdem man das gelesen hat, wacht man wie aus dem Schlaf auf und muss erstmal gucken, dass man man wieder auf den Boden zurückkommt. Und ich glaube, glaube, meine meine Oma wollte genau den Effekt bei mir erzielen, dass ich ähm, auch wenn ich ein Buch gelesen habe und jemand überzeugend daherkommt, dass man trotzdem noch mal gucken muss, was überhaupt passiert ist.
2: Ja, genau. Hm?
1: Aber jetzt reden wir die ganze Zeit über denigen. Oh Gott, dass ich das nochmal ja, gemacht das habe. So die abgehakt.
2: <lacht> ja. Abgehakt, genau. Das Demens war den, ähm, das Thema. Haben wir noch Themen? <lacht> ähm,
3: äh, komm, wir können ganz kurz über, über mein, den deinen zweiten Podcast kurz reden, weil ich den, ich persönlich finde den, ich bin nicht so in Archäologie drin, deswegen. Äh, das geheime Kabinett ist für mich so einer meiner Lieblingspodcasts. Ich freue mich jedes Mal, wenn da eine neue Folge rauskommt. Wir haben eben schon Vorgespräch darüber geredet, äh, weil ich, ich finde die wirklich das das sind so Geschichten womit man, man fährt man nicht was 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 ist mit Rasputins Penis passiert zum Beispiel eben glaube ich in der Gastvorstellung wo das ja eben schon erwähnt äh, genau wie wie, wie wie kommst du auf wie, kommst, wie kommt man darauf auf solche Themen überhaupt zu finden und also ich finde das echt interessant finde Aber diese schwarze Maske die du letztens glaube ich letzte vorletzten Folge glaube ich hattest fand ich der schwarze Ach so, so der Sack, kind,
2: der Sack ich. genau der schwarze genau. Sack genau ja, ja wieso sind die immer äh, so schlüpfrig? <lacht> <lacht> ja, es liegt ähm, der, der Hintergrund war, der, da hatte ich mich auch wieder geärgert und zwar äh, ist immer gut, wenn man sich ärgert und dann kommen produktive Dinge bei rum, mhm. ähm, dass, dass die, ähm, die deutsche Wissenschaft sowieso immer sehr unernst daherkommt nicht? Und äh, wir haben immer Angst vor, vor Themen, die irgendwie anstößig sein können. Mhm. Äh, und das hat mich sehr geärgert, weil ich denke immer, das ist eigentlich auch ein Bereich der, der Geschichte, der ja auch zum Leben dazugehört. Ne? Also die Menschen haben immer schon äh, alles gemacht. Die haben sich für dieselben Sachen begeistert oder nicht begeistert äh, wie wir heute. Die haben sich genauso daneben benommen wie heute. Mhm. Und äh, das sind eigentlich so Bereiche, die eigentlich zeigen, dass, dass, dass wir immer zutiefst menschlich sind, nicht? dass wir aus unserer Haut einfach nicht raus können. Und manchmal sind es einfach die Geschichten so amüsant, dass es eigentlich schade ist, dass man sie nicht erzählt. Und deswegen hatte ich gedacht, naja, das, das wäre doch mal eigentlich mal ein nettes Format, so ein Zehn-Minuten-Format. Mhm. Ähm, einfach mal so diese ganz kleinen, schlüpfrigen Geschichten zu erzählen. Bis, bin ja auch nicht der Erste, der sowas macht. Es gibt ja auch den Dr. Guido Knapp, heißt er, glaube ich, ne, ähm, äh, auf, auf Twitter, der sowas ähm, erzählt, so ganz kurz in 140 Zeichen äh, Besonderheiten der Geschichte. Aber bei ihm sind mehr so die Kuriosa. Bei mir sind so ein bisschen die anstößigen Sachen, die sonst nicht in die Geschichtsbücher kommen. Deswegen ja auch dieser Titel, Das geheime Kabinett. Denn das waren. Ähm, gerade im 18., 19. Jahrhundert die Bereiche in Museen, die man der Öffentlichkeit ein bisschen vorenthalten hat, weil man die äh, Stücke da reingepackt hat, die man äh, nur Mhm. gesitteten Menschen zumuten wollte, sprich Bildungsbürger, äh, meistens Männern. Mhm.
3: Die fsk Abteilung der Bibliothek quasi. Ja, so, die,
2: genau, genau so, genau so. Äh, man hat sich nicht getraut, die Sachen zu vernichten, weil es waren ja trotzdem äh, antike Kunstwerke, mhm. aber es waren halt, ähm, das hat, hat damals die, gerade äh, ohnehin im viktorianischen Zeitalter sowieso äh, sehr prüten, äh Wissenschaftler äh, sehr verstört, das waren halt sehr freizügige Darstellungen, das waren Penisse, das waren Darstellungen von Geschlechtsakten, das war, ähm, äh, Darstellung von, von Mensch-Tier-Interaktionen und solche Dinge, äh, das, das hat die total entsetzt, aber sie wollten es eben, das ist dann immer auch Viktorianismus äh, oder äh, viktorianische Zeit, man wollte es eben nicht, äh, nicht verstecken, äh, was verstecken, aber wollte es eben nicht vernichten und äh, weil es eben doch dazu gehörte und das hat man dann in diesen sogenannten geheimen Kabinetten weggeschlossen. Mhm. Also die ersten waren die in Neapel äh, mit den Funden aus den aus den Ruinen von Pompeji und Herculaneum, Herculaneum äh, die äh, man dann in die Cabineto Secreto äh, gesteckt hat, das dann auch äh, wie gesagt nur zugänglich wurde auf besonderen Antrag mhm. oder wenn man den Wärter bestochen hat. Mhm. <lacht> äh, heutzutage kann man da kann man da ohne weiteres rein, aber es äh, Ist schon sehr amüsant und sehr sehr interessant, was man dann alles zu sehen kriegt. Denn ähm, diese Brüderie, die wir heute haben, ist natürlich den Römern ganz fremd. Die die kennen natürlich kein, äh, ja, äh, dieses Problem nicht, dass wir wir heutzutage haben, dass wir solche Dinge alle verstecken wollen. Und das war so die Idee hinter dem Podcast zu sagen, ja gut, diese Geschichten, die so ähnlich sind wie wie die Objekte, die in den geheimen Kabinetten verschwunden sind, die möchte ich dort auch mal erzählen. Mhm. Und das kommt sehr gut an. Ich <lacht> So ein paar Hörer habe ich dafür ja. Mittlerweile gibt es sogar eine englische Ausgabe davon. Da ist, bin ich dem, dem lieben Travis sehr dankbar. Der ist Amerikaner mhm. und hat dann von sich aus beschlossen, dass er die gerne aufs, ins Englische übertragen möchte. Und deswegen werden sie jetzt auch hier hierzulande gesendet. Ich weiß gar nicht, wie viele Hörer ich da habe. Das sind mhm. weniger, glaube ich, ein bisschen überschaubarer noch. Aber ich äh, ja... Themen werden wir so schnell nicht ausgehen. Da gibt es wirklich sehr viel Spannendes. Auch jetzt gerade äh, jetzt bei dieser Reise hier habe ich gleich zwei neue Themen für die nächsten beiden Folgen schon entdeckt, die ich dann noch verwenden werde. Äh, das ist schon ganz nett. Also man hat es wirklich. Äh,
3: Sneak Preview für uns. Äh,
2: Sneak Preview. <lacht> es geht um eine Skulptur, hier die hier in, in New York aufgestellt ist. Mhm. Äh, Freiheitsstatue. <lacht> Nein, die Freiheitsstatue ist nicht. Nee, nee. <lacht> äh, das hat ein bisschen anders angefangen, werde ich wahrscheinlich in meinem Podcast dann auch erzählen. Mhm. Es gibt so die, diese komische Tendenz, dass Menschen anfangen, an Bronzefiguren rumzureiben.
3: Ah ja, das kennt man hier in Bremen auch. Ja. Ja, ja. Genau,
2: ne? Also äh, was ich in Leipzig, ist es die Figur vom, ähm, von Dr. Faustus, beziehungsweise Mephistopheles. Mhm. Äh, da glauben die Studenten, wenn man am Schuh reibt, ich glaube dann Dr. Faust, dann äh, kann man die Prüfung schaffen. Orts sind es dann andere Figuren und es gibt auch welche, bei denen man dann an ganz, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen, zentralen Stellen bleiben muss. Wie in
3: Bremen auch, ja.
2: Ach ja, genau. Da gibt es sowas so, zwei Schicksal. Figuren. Ja, genau.
3: Nee, es gibt da. auch es gibt auch so eine kleine so eine irgendwo in einer Passage versteckt so eine ähm, weibliche männliche Bronze und die sind auch an bestimmten Stellen sehr abgerieben ach ja
2: sie an siehst du ja ja wahrscheinlich auch, ähm, auch habe genau. dann
3: festgestellt dass sich da noch keiner richtig mit beschäftigt hat
2: offensichtlich also mhm. zumindest habe ich jetzt nichts in der Literatur dazu gefunden aber das geht wohl sehr lange schon zurück also das früheste was ich gefunden habe ähm, abgesehen natürlich von ähnlichen Dingen, die wohl schon in der Steinzeit gemacht worden sind, mit irgendwelchen Menhiren, dass man da dran rumgerieben hat, dass das auch schon im Rom des 14. Jahrhunderts beobachtet wird, dass da rumgerieben wird an Bronzestatuen. Also dann noch relativ äh, züchtig an den Schuhen, aber trotzdem. <lacht> Und äh, hier beim, äh, verrate ich es ja doch schon, also das geheime Kabinett noch hören möchte, möchte jetzt äh, die Ohren zu halten. <lacht> ähm, dem ich hier bei der großen, bekannten Statue von dem angreifenden Bullen, auf der Wall Street, ja. mhm. da gehört ah, dann, kriegt äh, wenn man die Hörner, ja. Schnauze und die Hoden reibt. Das habe ich aber auch schon. Und stehen, stehen, äh, hunderte von Menschen davor und machen das und lassen sich dabei fotografieren. Das ist auch sehr <lacht> amüsant, da mal <lacht> sehen zu gehen, zu gucken. Und das gibt es halt sehr oft, ne? also Verona, ähm, da ist die Stut- Statue der angeblichen Julia, da sind die Brüste berieben, so sehr, dass man jetzt schon anfängt, die, die Statue auszutauschen, weil man äh, fürchtet, dass sie bald nicht mehr da ist, dass sie komplett weggerieben worden ist. nicht
1: mehr repräsentativ für Julia.
2: Ja, so ist es, ne, dann ist sie nur noch, äh, ja, genau. <lacht> Und die äh, gibt es noch mehr, also in, in Paris gibt es wohl eine Statue von einem liegenden Mann, einem Dichter, der, äh, bei dem das, ähm, wie soll man sagen, die Rockfalten äh, so komisch geraten sind, dass das aussieht, als ob er sehr freudig äh, erregt ist, dass du <lacht> da bist und auch da mhm. wird sehr kräftig dran rumgerieben. Und das ist, ist aber so ist, das ist sehr spannend, machen. weil das ist irgendwie eine ganz alte, alte Tradition, die sich da äh, weiterführt. Weiter also das scheint so ein Archetypus zu sein. Ähm, an Dingen reiben bringt Glück. Aber, aber man, ist das äh,
1: mein, ist das nur eine westliche Sache? Oder ist das,
2: weißt du, ob das im äh, Osten auch irgendwie so wäre? Also bislang habe ich es vor allem im Westen beobachtet. Es gibt natürlich noch diese, diese äh, Buddha-Statuen, äh, die an die gerieben wird. Also da gehört es dann auch dazu, dass man ihn über den Bauch reibt oder über den Kopf. Äh, aber wie alt das ist, konnte ich bislang noch nicht rausfinden. Da wollte ich noch mal ein bisschen recherchieren, mhm. bevor ich das jetzt in, in, ja. in den Podcast bringe. Mhm. Äh, ist, glaube ich, aber auch nicht so alt. Mhm. Ähm, ja.
3: du, ähm, du, du Die ganzen Folgen die sind ja alle geskriptet. Wie lange ist denn die Vorbereitung so circa pro Folge, für 15 Minuten immer?
2: Ähm, genau, 15 Minuten sind die meist lang. Äh, meist auch mit Vor, mit vor und Nach, äh, also Intro und Outro. Äh, also reine Redezeit sind es meist um die 10 Minuten. Die Vorbereitungszeit kommt immer darauf aufs Thema an, aber meistens schreibe ich so, oh Gott, bis von der Themenfindung bis zum fertigen Skript sind es bei mir vielleicht zwei, drei Stunden allerhöchstens. Mhm. Und äh, dann, äh, ja, ist das relativ schnell aufgenommen.
3: Okay. Tja, ich das
1: hört sich ganz gut an. Auf. Die einzige Sache, die, die ich äh, archäologisch mal rausgefunden hatte, war, dass ich glaube, es war Pompeii oder so, ist ähm, auch bekannt. Ich glaube, es ist Pompei auch bekannt dafür, dass halt ganz viele, ähm, boah, wie heißt man das, äh, obszöne Graffiti irgendwie an den, Wand, an den Wänden hingen. Und das ist, glaube ich, sogar ja, genau. ein, ein, ein Reklamheft gibt, das alle ähm, Graffiti. Äh, sammelt. Und die, die kann man sich halt angucken. Genau. Und das, meine Eltern waren sehr begeistert von Pompeji und dann habe ich ihnen damals zu
2: Weihnachten dieses Buch geschenkt. was <lacht> und seitdem waren sie es nicht mehr begeistert. <lacht> ich weiß es nicht
1: genau. Ich glaube, das ist einfach stillschweigend ins Regal gewandert. Ach so. Aber ähm, das ist halt ganz witzig, weil halt auch die jeweiligen Übersetzungen da drin waren. Das waren halt auch einfach so Sachen, die man, weiß nicht, in jedem Schulheft auch finden würde.
2: Solche Witze mhm. und so. Genau, auf jedem Schulklo vor allem. Ja, genau. Äh, da hatte ich übrigens lustigerweise auch einen Podcast so gemacht, ähm, den hatte, hatte ich, ein paar Sachen habe ich da auch nämlich dann äh, vorgetragen, was man da alles so findet. Ja, das gehört halt einfach dazu, so also wie, wie heute überall äh, Graffiti, also auch, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob so viele obszöne Graffiti noch überall zu finden mhm. sind, aber äh, das ist ja auch nur rausgegriffen auf der, aus der Vielzahl von Graffiti, ja. die in Pompeji vorhanden ist. müssen wir bedenken, das ist eine ganze Stadt, die da, ähm, verschüttet worden ist. Und da findet du natürlich an jeder Hauserecke irgendwas. Zum Teil öffentliche Ankündigungen, weil sowas wie öffentliche Aushang gibt es eben dann doch relativ nur eingeschränkt. Also es gibt dann solche Dinge wie Werbe, Werbesprüche, Werbesprüche, ähm, für alles Mögliche, inklusive auch die Leistung von Prostituierten, nicht? <lacht> äh, bis eben hin zu ähm, Wahlkampfaufrufen, bis hin zu äh, sportler ähm, Lobpreisungen, also der und der Gladiator ist toll oder ähm, der und der Wagenrenner, Wagenlenker äh, ist zu unterstützen. Also man sieht, die Geschichte wiederholt sich, ne? also mhm. heute sind es die Fußballteams oder was immer und dann natürlich dann diese obszönen Sachen äh, wo dann Leute sich so richtige auch richtige Graffiti Schlachten geliefert haben mhm. der eine hat dann äh, seine seine Schmäh ausgeschüttet und der nächste antwortet drauf der da mit gemeint war und äh, ist also sehr sehr amüsant das zu lesen und äh, ja zeigt ja dass, dass ja Menschen Men- immer schon Menschen ändern äh, sich nicht ähnlich ja drauf waren ja genau heute ist Twitter ne das war ja. damals die Graffiti Wand auch in Popi
1: Gut, Lorenz, hast du noch irgendwelche Fragen an, an den Gast? Ansonsten würde ich sagen, machen wir mit der Folge weiter, weil wir haben jetzt ja,
3: eine, wir haben
1: eine fast eine Stunde äh, über dich. Ja. Was heißt fast wir eine Stunde? Dreiviertel
3: Stunde. Wir können ja ganz kurz auf unseren neuen Telegram-Channel hinweisen, indem wir hier, oh, da chattert gerade ein Foto, eine Statue von Ronaldo einen abgeriebenen Ronaldo gepostet. <lacht> Sehr
2: gut, ich sammle. Also, wenn
3: ihr mir noch Tipps hat, immer gerne her damit. Schau, mir gerne in den Chat rein, das kann ich auch mal verlinken. Das sieht eigentlich. Da die die oh Abriebstellen sind so nicht so stark, glaube ich. Also, wie die, oh.
1: eine der Folgen, die wir mal aufgenommen haben, hat mich gelehrt, dass ich nicht auf solche Bilder klicken sollte. Ach so, ja, stimmt. Da ist nämlich <lacht>
3: mal ein kompletter Rechner bei abgestürzt. Ich, ich verlinke es oh, mal. Yeah. Danke, Chat. <lacht> 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 ähm. Das heißt, ja, das, heißt,
2: der, das sieht auch sehr eindeutig aus. Ja.
3: Der ist noch nicht so abgerieben, wie es sein sollte, aber er steht doch noch daneben, da traut ja. sich wahrscheinlich keiner. Ja, vermutlich.
2: Ne? Ähm. Aber, die Hand, aber die Hand sieht man ein bisschen mehr sogar. dass das ist noch gold. Also man kennt ja immer daran, wo es so golden glänzt, mhm. weil die Patina bildet sich ja relativ schnell. Mhm. Und wenn es dann noch so golden glänzt, dann ist das die Stelle, wo man meistens gerieben hat.
3: <lacht>
2: ja. okay, An manchen Stellen wunderbar. sehr skurril.
3: So Moment, genau. Wir haben jetzt noch einen, einen Telegram-Channel. Genau. Ich denkt, es Telegram. Ich habe WhatsApp. Was soll das? Nee, wir haben Telegram. Ähm, der Channel ist am Wochenende entstanden. Der war plötzlich auf einmal da. Ja, weil hm. ich, ich dinge einfach gemacht habe. Genau. Kevin postet dort schon Urlaubsbilder und. 10 Minuten lange Videos über seinen Mietauto. Ich habe selbst nicht angeguckt. Ich vermute mal, es geht darum. <lacht> äh, könnt ihr gerne nutzen. Aber hier, Katrin hat gerade noch ein, ein Bild da reingeladen. Ich sehe es nämlich das Intro, was wir am Anfang hatten, was ich persönlich nebenbei überlegt habe, ob das nicht ein bisschen zu gemein war. Ich habe Kirsten nur gesagt, lest es vor wie ein Kevin. Es hat sie sehr stark interpretiert. <lacht> Entschuldigung, Kevin, wenn du das hörst. Es sollte nicht so schlimm sein. Äh, auf jeden Fall hat sie das genommen und sie macht daraus, glaube ich, gerade ein Video. Ich baue gerade ein bisschen Druck auf, damit sie nächstes Mal fertig wird. Ähm, okay. Es gibt da ein kleines Video zu. Aber wie gesagt, ähm, guckt auf Twitter. Wir haben mir gerade den Channel gepostet. Ich glaube, wahrscheinlich auch in die Shownotes rein, wenn ich es mir jetzt notieren würde. Das war, glaube ich, dazu. Ich glaube, es kommt zum Hauptteil, oder?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt... Äh auch auch gerne ähm, so Audio-Fragen und sowas in den Telegram rein. Ähm, wie kommen wir jetzt auf die auf, auf, auf den Rest der ganzen der ganzen Folge? Ich würde sagen, ich wir machen neben den Aufhänger ähm, USA. USA genau USA. <lacht> <lacht> Zwar tatsächlich hatten wir es vorhin schon gesagt. Ja, Kevin und, und Mirko sind beide in eigentlich nur zwei Stunden Autofahrt voneinander entfernt. Ähm, die Sachen, die also die Sachen, die wir mitbekommen aus der USA, zumindest ich, sind einerseits gerade Kevins äh, Audiokommentare, die daher kommen. Und diese ganze Politik-Sache. Ich weiß nicht, hast du jetzt gerade irgendwas mitbekommen in den letzten in den letzten Zeit, wo du da warst? Oder?
2: Ja, sogar sehr viel. Also äh, ich habe mir natürlich diese schöne Presidential-Debate angeschaut, die bei euch, glaube ich, irgendwie nachts um drei ja. gelaufen ist, die wahrscheinlich kein Mensch gesehen hat. Ich auch noch gesehen. Aber ich habe mir das mal angetan. Äh, es hat ja schon ein bisschen was von einer Satire-Sendung <lacht> äh, Kurz Zeit später hat Saturday Nightlife Nightlife äh, eine Satire darauf gemacht, aber es ist zum Teil schwer, die Satire mit dem Original zu äh, äh, Genau das habe ich
3: auch gedacht, das gesehen habe. Ich meine, du, du schreibst sowas und denkst so, wie kann ich das hier denn jetzt noch übertreffen, was der hier gemacht hat? Wie?
2: Kaum. Das geht kaum. Also äh, es gab da wirklich so Stellen, wo man dann auch klarste, äh, irgendwie bin ich jetzt wahrscheinlich doch im Satirekanal gelandet. Das, äh, Donald Trump hat ja wirklich äh, sich nicht zurückgehalten. Hm. <lacht> eine Blödsinn nach dem anderen zu erzählen. Äh, das war sehr, sehr amüsant. Also mhm. man, man, wundert sich halt trotzdem, warum so viele Amerikaner ähm, dennoch äh, ihm die Stange halten. Ähm, mhm. ja. das ist der richtige Ausdruck dafür. Ähm, jedenfalls. Ähm, okay, das dauert. Genau äh, okay. so genau. Ich stelle mir gerade so eine Bronzestatue vor. Bitte. Ich stelle mir gerade so eine Bronzestatue vor.
3: Gibt es garantiert irgendwo.
2: Äh, es gibt äh, ja, es gibt was anderes. Äh, es gibt ähm, ganz plötzlich sind überall Statuen von Donald Trump aufgetaucht, die alle äh, allerdings unbekleidet waren. Stimmt. <lacht> in mehreren Orten gleichzeitig. Also äh, was so ein so ein Guerilla-Kunstprojekt, was, was übrigens sehr oft hier passiert. Ähm, auch dieser diese äh, diese Bronzestatue vom Bullen vor der Wall Street äh, war eigentlich eine Guerilla-Aktion von einem Künstler, der das Ding äh, in Nacht und Nebel wirklich dahingestellt hat. Mhm, okay. Und Und äh, dann wurde es abgeräumt und dann wurde es dann aber, weil der der öffentliche Druck so groß war, das Ding behalten zu wollen, haben sie es wieder zurückgestellt. Okay. Und das ist gerade wieder passiert, äh, auch hier in New York. Ähm, da haben sie nämlich ein, ein Mahnmal, wir kommen ein bisschen vom Thema ab, ich merke gerade, aber egal. Ähm, Mahnmal aufgestellt für ein Unglück, das ähm, in den 60ern passiert ist, im, äh, im, ja, kurz, vor, kurz vor Manhattan. Da ist nämlich ein Tanker, äh, Tanker ein Kreuzfahrtschiff untergegangen. 400 Menschen gestorben, wo, sind da gestorben und zwar, weil eine große Krake sie unter Wasser gezogen hat. Was? Und das Ganze als Bronzesfigur aufgestellt. Ja, es war, wie gesagt, ist eigentlich Fake, True story. aber es ist ein sehr überzeugender Fake, aber abgesehen davon natürlich, dass äh, es diese riesen Kraken äh, nicht gibt. Äh, und es äh, ist aber sehr amüsant, äh, viele Leute haben das, also fast alle Leute, die vorbeigegangen sind, äh, sollen das quasi für echt gehalten haben, weil es sehr überzeugend aussieht. Sieht halt auch alt aus. Mhm. Ne? Die haben es ausgeschafft, die Patina noch dran zu kriegen und äh, man habe damals nicht viel mitgekriegt, weil es so gleichzeitig war mit der, mit, dem, äh, mit der Mondlandung und deswegen habe man das damals nicht so wahrgenommen öffentlich im öffentlichen Medien. Sehr mhm. schön, ja. Schon. Sowas liebe ich. Also da, dafür sind die Amerikaner äh, wirklich groß. Das können die äh, sehr gut. Statuen bauen, ja. Stimmt.
1: Aber, äh, Florenz, hast du das geguckt, die,
3: die Presidential Debate? Ja, ich habe das. Kompl- ich habe es am nächsten Tag gesehen. Ich wollte da wegen sowas nicht mit der Nacht aufstehen. Ähm, ich habe. Das am nächsten Tag gehört, ich habe irgendwie eh keinen Podcast mehr gehabt, den ich gerade brauche immer, ich brauche immer Arbeiten, immer irgendwas, was nebenbei läuft. Und da war das genau richtig. Und zwischendurch habe ich mir echt. Ich hab, ich konnte nicht mehr arbeiten, weil ich diesen Scheiß nicht mehr glauben konnte, der da erzählt wird. Das, mir fällt es gerade. Es war so viel Müll, was da einfach nur war. Und diese ganze Geschichte mit, den, mit dieser Schönheitskönigin, die plötzlich gegen Ende da aufgetaucht oh, ja. ist, zum Beispiel. Yeah, yeah. Ähm, dann jeder normale Mensch hätte jetzt hätte seine Antworten hier auf jeden Fall klug bedacht. Trump sagt Miss Housekeeping. Und er hat danach nochmal nachgetreten, glaube ich, auf Twitter und so. Das war echt echt äh, surreal. Was er hat, er hat glaube ich ein, direkt eine Bannerkampagne nach der Debatte, glaube ich, gestartet. Äh, Hashtag Trump won.
2: Ja ja genau. Das war <lacht> glaube ich überall äh, zu
3: sehen, auch bei jedem Artikel, wo jeder über den Artikel steht. Hillary hat gewonnen etc. Rundherum Trump won, Trump won, Trump won. Trump won. Ja,
2: ja. Ach krass. Das ist sehr skurril. Also ähm, äh, Hillary sagte ja zwischendurch, mhm. wusste ja auch nicht mehr, was sie sagen sollte. Mhm. Und sagte dann einfach ja, da, yeah, wir, wir wissen, Donald, sie leben in ihrer eigenen genau Realität. Das, genau und das. In dem Moment dachte ich auch, also ja, das, äh, jetzt hat sich wahrscheinlich wirklich das Ruder einmal komplett rumgerissen, weil äh, alles, was er von nun an sagt, äh, arbeitet so
3: schön gegen ihn. Er hätte einfach, äh, Sie hätte ihn einfach reden lassen sollen.
2: So. Ja, ja, genau. Das ist ja dieser, dieser, dieser schönen Satire dann von Saturday Night Live, mhm. ähm, äh, da will ihr der Moderator noch zwei Minuten zusätzlich zugestehen. Zu da dachte ich, nein, nein, schon okay, Donald darf meine zwei Minuten haben, das <lacht> läuft so wunderbar. <lacht> Und so, äh, so war es ja wirklich, nicht? Alles, was er von sich gegeben hat, war so ein Unsinn. Ähm, also bis hin dann, dass er plötzlich mal zwischendurch seinen zehnjährigen Sohn erwähnt hat im ja, Zusammenhang mit Cyber Security. Äh, den, Cyber Security, ja, dein ja. zehnjähriger Sohn, könnte ja schon alles knacken, wo ich dann überlege, hm, ja, vielleicht war der das ja mit den E-Mails von Hillary.
3: <lacht>
2: das waren vielleicht nicht die Russen oder Puh. China. Ja, also es ist schon sehr surreal gewesen. Ähm, die Frage ist, wie sich das noch steigern lässt. Also bei den Amerikanern war halt diese, diese Debatte ja fast so, äh, wir hatten vorhin ja gerade die Mondlandung, mhm. äh, wurde fast genauso mit großem Medieninteresse gesehen wie damals die Mondlandung. Also mhm. jeder hat sich vor den Fernseher gesetzt. Äh, die haben richtige Partys gemacht, äh, Debate-Partys, mhm. wo man dann diesen, diesen ähm, sich gemeinsam über, über Donald Trump aufgerichtet hat. Äh, zumindest hier in New York. also mhm. Die die New Yorker sind ja natürlich ziemlich äh, liberal, sehr liberal ja. und deswegen eher, eher Hillary-freundlich als Trump-freundlich, wobei die, der Tenor meist ist, äh, wir wählen lieber Hillary, weil sie das kleinere Übel mhm. von beiden ist. Äh, so richtig glücklich sind ja mit beiden Kandidaten nicht. Das, das glaube ich. Insofern, genau, ja, nee, das, deswegen.
1: Lieber, lieber Hillary, ja, klar. Also ich, lieber
2: Hillary, genau, ja.
1: Im Moment sind ja aber auch, ich finde es halt sehr krass, dass wirklich jeder, ich glaube, ich glaube, es gibt keinen Prominenten in der USA, der nicht irgendwie gegen. Trump irgendwie war. Zumindest die, die Kampagnen und die Sachen, die man immer gesehen hat, waren halt wirklich immer große Erklärungen, warum man Trump nicht wählen sollte. Also von Obama, der ja immer wieder auch jetzt mittlerweile auch irgendwie so Witze auch dann macht äh, über, über Trump. Gen- teilweise so versteckte Witze und dann gibt es natürlich auch irgendwie immer irgendwelche Prominente, die dann öffentlich erzählen, warum man Hillary wählen sollte, weil alle versuchen, dieses Unheil abzuwenden. Das ist so ein bisschen, als würde ein Asteroid auf die Erde zu zukommen und, und Weiß ich nicht, Leute versuchen dafür zu werben, dass man jetzt äh, irgendwie diesen, diesen Asteroiden wegschießen muss
3: und so. Und es, es, sei, es, es, sei, es macht so ein bisschen Angst, finde ich fast. Es sei denn, Fox News hat Prominente, dann sind die immer pro <lacht> Trump.
2: Das, das ja, selbst Fox News mhm. geht ja langsam von von, von mhm. Trump weg. Ich, äh, man kann Fox News ja auch nicht allzu lange anschalten, ohne, äh, ohne irgendwie Aggressionen zu bekommen. Mhm. Aber äh, selbst die waren schon sehr äh, sehr kritisch ihm gegenüber eingestellt, hatte ich den Eindruck. Selbst große Zeitungen, die sehr konservativ waren, die noch nie Wahlempfehlungen gegeben haben, äh Arizona News oder wie immer das hieß, äh, bis hin dann zu äh, USA Today, äh, die geben mittlerweile Wahlempfehlungen für Hillary ab, was also bislang noch nie vorgekommen Mhm. ist, dass sie für den äh, den demokratischen Kandidaten Wahlempfehlungen abgeben. Das sollte zu denken geben, aber es gibt den meisten Amerikanern eben dann doch nicht zu denken, es sind immer noch 40 Prozent oder mehr als 40 Mhm, Prozent auf seiner Seite. Ähm, man kann nur hoffen, <lacht> sagte mir ja ein Einheimischer, dass die, dass die, ähm, dass es regnet und äh, die, die Republikaner beim Wahltag zu Hause bleiben, weil sie, weil sie zu faul sind, zur, zur Kabine zu gehen. Äh, passieren kann da alles nicht? Also mhm. allein das Wetter macht, kann hier tatsächlich schon wahlentscheidend sein.
3: Wohl, das ähm, bei so, vor allem bei allem bei so Populisten ist es ja meistens so, dass wenn das Wetter scheiße ist, dann gehen die das Recht und die, 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 ähm, die Gegenseite, die bleibt dann sehr oft zu Hause. Die Leute, die den Leuten folgen, die den diesen Populisten halt folgen, die wählen auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, da spekuliert gerade hier FPÖ in Österreich, glaube ich, auch ein bisschen drauf. Dass, wahrscheinlich, dass es regnet, so, ja, ja. mit denen die alle Leute nochmal dahin geschickt <lacht> haben.
2: Äh, nee, das. Gut, da könnte was dran sein, ja, ja, weil sie wahrscheinlich doch ein bisschen aufgewiegelter sind, m-hmm. nicht? Und, äh, ja, das, das, das der, der Hintergrund wahrscheinlich. Es geht ihnen gar nicht so sehr um Trump und mhm. sein das, was er verspricht, sondern sie wollen so sehr gegen das Establishment wählen, mhm. dass mhm. ihnen da egal ist, dass sie da gerade versuchen, mit äh, der Pest die Cholera auszutreiben. Genau. genau. Daher äh, ja, es ist wirklich mhm. äh, gruselig zum Teil, nicht? Also ich glaube, der Vergleich ist schon treffend hier. Mhm. Äh, äh, Clinton ist ja auch nicht wirklich äh, ein Unschuldslämpchen. Mhm. Aber es ist natürlich bei weitem, bei weitem besser als das, was Trump bieten wird und kann.
3: Ich, vor allem, dass diese, er kann ja auch machen, was er will. Ich meine, diese Debatte, ja, ja. die für uns, für die meisten Leute, hat er diese Debatte eindeutig verloren. Aber es gibt sehr viele Leute, die auch sagen: einfach, nee, der hat gewonnen. Der ist, das ist ganz egal, das ist Trump. Denn wenn der das macht, er sagt, als Steuer er ist steuerhinterzogen. Dann hieß es, Wieso? ist geltendes Gesetz. ist doch schlau. Das ist, das ist, das ist ich bin ein schlauer schlau. Mensch. Ja. I'm smart. Ja. Das ist ja, ja.
2: vollkommen gerade Da ja, kam mir gerade raus, die Steuererklärung von 1995, mhm. äh, wo sich herausgestellt hat, dass er fast eine Milliarden Dollar Steuern äh, Verlust gemacht hat. Mhm. Äh, das bei jemand, der immer behauptet, er sei so wirtschaftlich äh, gut, dass er, äh, wenn er das ganze Land so führt wie, sei, wie seine Unternehmen, dass es natürlich dem Land besser gehen müsse. Mhm. Äh, und hat so viel Verlust gemacht, dass er nach amerikanischem Steuerrecht bis heute eigentlich keine Steuern mehr zahlen müsste wahrscheinlich. Das heißt, er hat äh, ja. letzten äh, was war was haben wir, 20 Jahren wahrscheinlich keinen Cent äh, an Steuern bezahlt. Ist aber einer der großen Kritiker an Leuten, die behaupten äh, oder bei denen er behauptet, dass sie dass jetzt sie wenig Steuern zahlen würden oder die Steuern hinterziehen. Also <lacht> ist immer dieses äh, dieses ja wie Gotte denken bei ihm.
3: Genau, das ist ja überall zu sehen. Von der Mauer hat er, glaube ich, schon relativ lange nicht mehr geredet, die er bauen will, oder? Ich glaube, er äh, ist im Hintergrund getreten. Doch,
2: gar. doch, doch. doch. Auch bei der, bei der Debatte äh, hat er also nochmal äh, betont, dass er die, die Mauer natürlich so. äh, von den Mexikanern bezahlen hat. Das habe ich noch möchte. gar nicht mehr gehört, glaube das, das hat er, glaube ich, nochmal fallen lassen. Also das äh, auch, auch für ähm, äh, also das ist interessant. Er äh, denkt ohnehin nur in Maßstäben des Geldes. Menschen scheinen ihm egal zu sein. Es geht wirklich nur ums Geld alles, was er machen will, hat mit Geld zu tun. Also sei es, dass er, äh, wenn, wenn künftig NATO äh, irgendwelche Einsätze hat, muss, müssen natürlich die Länder, die ihnen das äh, zugutekommt, bezahlen. Mhm. Mhm. Äh, wenn es um Handel geht, äh, müssen die Zölle erhöht werden, weil ähm, ja es ist ja so, dass die quasi alle, alle Länder der Welt nutzen die USA aus, mhm. indem äh, es wenig Zölle gibt. Also in diesen Maßstäben denkt dieser Mensch und ähm, wie wir ja sehen, äh, diesen Maßstäben scheitert er ja selbst. Also mhm. hat er hat ja viermal Bankrott gemacht in den letzten Jahren. Äh, und zwar ziemlich heftigen Bankrott äh, an, an manchen, mit seinen, manchen seiner, seiner Unternehmungen. Äh, mhm. dann, dann sollte man vielleicht nicht auch unbedingt aus dem Land anvertrauen, genau. wenn das äh, <lacht>
3: Ich man muss doch seinen Twitter-Account angucken, um zu sehen, dass der nicht kein Land regieren sollte, der man.
2: Hillary sagt ja schon. Also wer, wer auf Twitter äh, auf Twitter schon so reagiert, dem sollte man lieber nicht den Koffer mit der Atombombe anvertrauen. Das
3: auf keinen
1: Fall. Ne? Ich glaub, der, der Trick war bei Twitter, dass alles, was mit dem iPhone geschrieben war, wurde von Trump geschrieben und alles andere ist dann von seinem von, seinem, von, seinen, ja, von seinen Leuten. Irgendwie war da so ein Trick, da konnte man immer rausgucken, welche Sachen Trump selber geschrieben hat. Das waren meist auch ja. immer diese merkwürdigen Forderungen.
3: Es, es ist, ich kann da nebenbei noch empfehlen, ungefähr jedes, Last, Last Week Tonight von John Oliver. Last Week Tonight? Ja, ne? Oh ja, von ja, ja von Oliver, ja. jedes Thema zum Thema ja. Trump oder generell alles von ihm anzugucken, aber die Trump-Sachen sind alle wirklich zum Schießen und auch das mit dem, ja. dem Geld hat er, glaube ich, vor einem halben Jahr alles schon mal lang und bereit erklärt, wie das Geld, wie viel Geld er vermutlich auch wirklich hat und dass er höchstwahrscheinlich eine eigentlich schon seit Jahren pleite ist, ne? Also das
2: gut möglich. Hat ja auch viel zu wenig Leute für den Wahlkampf. Mhm. Das äh, da hat Hillary irgendwie zehn, zehn oder hundertmal so viel äh, mhm. Wahlhelfer als er eingestellt hat, weil äh, das wundert einen, wenn er doch so reich ist, warum er dann nicht noch ein paar Leute einstellen kann? Aber es ist ja. Er, er bezahlt ja alles. Ob er sie nachher bezahlt, vielleicht ist auch eine Frage, weil das war ja auch der Präsident Das, das macht er ja kann auch nicht. Auch gern. Wo? Genau bezahlen <lacht> äh, äh, macht er ungern, äh, denn äh, angeblich haben die Leute ja schlechte Arbeit geleistet, deswegen hat er sie nicht
3: bezahlt. Das, das ist das Stimmt, Nächste. Das, Hätte das, das jemand doch, hier bei uns gesagt, der, der wäre hoch, kann überall rausgeflogen. Wisst ihr noch, ist, diese, diese drei Mädchen, die vor, vor äh,
1: Trump da gesungen haben, diese, ähm, da, ich weiß nicht, die haben irgendwie so, so ein Freedom-Lied gesungen, das war glaube ich letztes Jahr oder Anfang des Jahres.
3: Weiß ich gerade nicht mehr, da nee.
1: Das waren so drei das kleine Jahr Mädchen, die Jahr. haben so ein, so ein äh, Trump-Lied gesungen. Und ähm, das sind irgendwie die Freedom Girls oder irgendwie so ein so Kram, irgendwie so ganz merkwürdige Geschichten und natürlich sind deren Eltern, sind halt äh, die Manager, aber es ist halt auch irgendwie vor ein paar Wochen rausgekommen, dass Trump die äh, für diesen, für dieses Lied, was halt auch voll durchs Internet gegangen ist, weil das halt so merkwürdig und komisch war, dass die aber nicht bezahlt worden sind, weil ja, war nicht
2: gut, war nicht gut, war, nicht gut, gut war auch nicht gut, aber es <lacht> trotzdem, es war zwar, zwar ja. riesen PR aber war nicht gut genug <lacht> verrückt, und, und dieser Typ Und er hat ja irgendwie auch keinen Charme. Also das, das jeder andere würde sagen, na gut, da habe ich was falsch gemacht oder würde sagen, das regeln wir schon oder das lief anders. Er gibt das ja alles offen zu Mhm. und sagt, ja, da seht ihr mal, wie schlau ich bin. Ich zahle keine Steuern. Natürlich nicht. Da seht ihr mal. Also ich ich bin derjenige, der Steuergesetze ändern kann, weil äh, ich weiß ja, wie man sie bescheißt. Also es ist so, als ob man O.J. Simpson ab sofort für die Rechtsprechung einsetzen würde. Also so äh, absonderlich ist das jetzt schon. Aber irgendwie ist es ja merkwürdig, dass in der ganzen, man das Gefühl, in der ganzen westlichen Welt äh, kommen solche Typen jetzt gerade nach ja, oben. Genau. Wir haben das ja in Deutschland. Die alle in haben die Frankreich, gleiche Frisur. In Polen, ja genau. Äh, genau der wärst es ja nochmal in Holland. Äh, 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 ihr wisst schon, wie ja. ich meine. Mhm. Mhm. Ja. Äh, die, die, äh, Menschen mit komischen Frisuren sollte man misstrauen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Menschen mit Bärten kann man bedenkenlos vertrauen.
1: Ja.
2: <lacht> Hast du auch einen Bart?
1: Ja, natürlich. Oh, im ja. Gespräch.
2: Ich dachte, das wäre die Voraussetzung, von wir eingeladen. Ja, sind.
1: eigentlich schon. Ja. Wir haben keinen Gast ohne Bart gehabt bis jetzt. Ja. Duigo. Ja gut, aber Duigo hat nicht... Na gut, den könnten wir ein Bad ankleben, aber...
3: Ich, ich habe doch irgendwo so Meeting-Sticker, so meeting Meetingmaster. Ja, ich habe eine
1: Idee für die Weihnachtsfolge. Ähm, okay. Äh.
2: <lacht> Allgemein ist <lacht> nein.
1: Äh, oh Gott. Nee, eigentlich nicht,
2: aber na gut. Aber auch eine gute Idee. Wobei... Im <lacht> November, Ich glaube, im November ist das doch. Ne? Ähm, ja. gibt doch diese, diese Krebsvorsorge-Geschichte, wo Leute dann Bart wachsen lassen, ja, ja, ja. um Geld zu sammeln.
1: Das ist, der, glaub, das das ist ein Schnurrbart. Geld, Und das, glaube ich, macht, Kevin macht jedes Mal. Ach, dann. Schnurrbart, stimmt. Ja, richtig, ja, bei ja, genau.
3: Er macht es nicht mehr. Ich habe ja. ihn einmal ohne, ohne Bart gesehen. Ja. Ich empfehle ihm auch, es ja. nicht mehr zu machen. <lacht> so Keine, so Leute, kann man gar ihr dieses rein. Bild, wo sich jemand, wo sich so ein männlicher Typ richtig männlich, langer Bart, einfach zu rasieren, guckt grimmig, guck grimmig zum so letzten Bild von diesem Comic, sieht man so ein kleines Baby davor und ja, ah, ja. mit, so einen, mit so einer kleinen Locker auf dem Kopf. Und das ist, aber das so ist, ist es wirklich. So beschreibt das auch. Beschreibt mich nebenbei auch mir ist das ganz genauso. Ganz schrecklich. Mm-hmm,
2: Kenne ich, ja. Wir haben halt Bartgesichter.
3: Ja. ja, so, Herr, Herr Gutier, wie kommen wir denn aufs nächste Thema?
2: Mit dem Nachnamen kommen wir aufs nächste Thema.
3: Hm, mmh.
1: bin ich mal gespannt. Tim. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es ist, es ist, es passiert etwas. Also, Richard Gutjag kennt er ja alle. Der mhm. Mensch mit dem Internet. Ähm, aus dem Internet, für das Internet. Äh, ploppt eigentlich überall auf, wo irgendwas mit Internet dran stand. So ein bisschen mhm. wie der, weiß nicht, gut, äh, was heißt gut aussehen, aber der seriöse aussehende Sascha Lobo. Ähm, okay. Und er ist gleichzeitig aber auch Reporter. Und die Geschichte ist schon etwas älter ich weiß nicht, ob ich es alle richtig, richtig zusammenkriege, aber auf jeden Fall war Richard Gutjahr einer der Leute, die ähm, dieses Attentat in Nizza gefilmt haben, weil er da Urlaub gemacht hat. Und ähm, er, hat, er war halt einer automatisch, damit hat einer von den Leuten, die ganz am Anfang dabei waren, mhm. ähm, Er wurde halt durch ganz viele Interviews und sowas mitgeführt. Ähm, das Ding ist, dass er auch gleichzeitig derjenige, oder einer von den Leuten war, weil einfach das ARD, ähm, ich glaube, eine der ARD-Zentralen in München, als nämlich auch diese Schießerei, das Attentat in München war, in dem Einkaufszentrum. In der Nähe ist auch das ARD-Hauptstadtstudio, äh, das ARD Münchner Zentrumstudio und ähm, im Moment ist es so, dass ich glaube, Richard Gutjahr war an dieser, an diesem in Nizza, war in München und tatsächlich ist es so, dass ähm, Leute, also diese diese Truther und, und Leute, die irgendwie so ein bisschen AfD äh, in die Richtung gehen und Lügenpresse und alles mögliche ähm, haben jetzt eins und eins äh, in ihrem Kopf zusammengezählt und haben jetzt äh, Richard Gutjahr zu einem Spion, wenn nicht sogar selber äh, Attentäter für den ISIS und alles mögliche auserkoren.
0: Mhm.
1: Ähm, weil es ist ja schon merkwürdig, dass er an zwei, mindestens zwei äh, Attentaten quasi mit dabei war mhm. und zufällig dann dabei ist und ähm, tatsächlich wird der arme Mann mittlerweile schon stark verfolgt. Und es gab vor einiger Zeit gab es einen Zeitungsartikel oder zumindest einen, einen Artikel darüber, was genau eigentlich passiert ist und dass das halt mittlerweile nicht nur gegen ihn geht, sondern auch gegen seine Familie und ich glaube, seine seine Frau ist, glaube ich, auch irgendwie Jüdin und, und ähm, ja, so ganz viele Merk- also es kommen ganz viele Faktoren zusammen, die Leute, die Menschen halt irgendwie zusammengezählt haben und sich halt ähnlich wie Deniken, gut, dass sich der Kreis zerschließt, mhm. so ihre eigene, ihre eigene Wahrheit daraus bauen. Und ähm, das finde ich schon krass und das ist halt so eine einer eine von diesen Faktoren, die in letzter Zeit so zusammenkommen, wo ich immer mehr ähm, Bedenken habe, auch Trump und was in den ganzen anderen Ländern passiert, diese europakritischen Sachen und das hat mittlerweile Leute, ähm, na gut, dass es Leute verfolgt dann gibt es schon schon länger irgendwie, also weil weil sie nicht, also dieses, aber ich weiß nicht, dass halt gegen zum Beispiel gegen so jemanden wie Richard Gutjahr dann irgendwie gehetzt wird, finde ich krass. Das wollte ich mal sagen. Und auch darauf aufmerksam machen.
2: Ja. Nee, das ist ein guter, guter Hinweis. Also, ähm, wir sind übrigens nicht verwandt und nicht verschwägert, ja, auch wenn wir einen Nachnamen haben. Das glaube ich, glaub, hier mal kurz betont. <lacht> ja. nee, ähm, das ist ja, es gab ja mal vom vor ein, zwei Jahren, glaube ich, gab es mal irgendwie so ein Hochzeitspärchen, das immer an den an Stellen aufschlug, wo plötzlich große Naturkatastrophen äh, losgingen. Mhm. Äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Das wäre ja genauso, um denen vorzuwerfen, dass die jetzt für Erdbeben und äh, Überschwemmungen zuständig Aber sind. Aber es gibt
1: bestimmt Leute, die das machen würden.
2: Die sagen. Vermutlich gibt es das auch, ja, die sind des Teufels. Witz, ja. Möglicherweise, nicht. Ähm, es gab, glaube ich, auch dann äh, so, so den Nebenbeginn. Äh, wo fahrt ihr denn in den Urlaub hin? Da bin ich nicht. <lacht> <lacht> Oder wir zahlen euch Geld, dass ihr da nicht hinfahrt. Ähm, aber äh, letztendlich ist natürlich Quatsch, wenn der in München ansässig ist, ist klar, dass er dann in München mitbekommt. Und wenn er in Nizza Urlaub macht, ähm, da haben nicht nur äh, er wahrscheinlich Urlaub mhm. gemacht. Dann ja. ist halt derjenige, der, der vor Ort ist, wird halt als Reporter sofort angerufen und informiert. Dann ist ja halt kein Wunder, dass er dann schnell vor Ort sein kann. Äh, insofern wundert mich das nicht. Aber es ist natürlich ähm, diese. Dieses, ähm, wie soll man sagen, ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das jetzt mhm. leider, oder vorfaktische Denken, wie das jetzt so schön Postfaktisch. heißt. Äh, oder passt faktisch, so, genau. G- G- äh, postfaktische Denken, das, ähm, ich hatte gerade vorwissenschaftlich noch im Kopf, deswegen war mal eine andere also, Richtung. Ja, das ist äh, passend. Äh, genau. Ähm, Dass das, das, das natürlich dazu verleitet, einfache ähm, Schlussfolgerungen aus komplizierten äh, Begebenheiten zu ziehen. Hm. Nach dem Motto, ich sehe die Sonne aufgehen, also muss sie von links, äh, da wo Osten ist, vorsteigen äh, und im Westen muss sie wieder runtergehen. Ähm, dass sich die Erde dreht, äh, kann man dann auch nur rauskriegen, wenn man ein bisschen mehr Gedanken dazu macht. Zweifeln aber, aber
3: auch einige ja auch. Ja, ja, richtig, auch das oh ist Gott. ja wieder
2: äh, genau richtig. <lacht> oh, ja. Die Erde muss ja flach sein, mhm. das ist klar, weil, ähm,
3: weil, weil, der, weil das Bild der Straßenlampe, was ich gerade aufgenommen habe, genauso hell ist wie die Sonne da hinten. Flugzeuge so, fliegen genau. auch Und extra aus dem
1: Kreise, damit die äh, Erdkrümmung ja. aus, also die angebliche Erdkrümmung simuliert wird. Also wenn man nämlich auf man eine Weltkarte guckt, die vor allem ja. aufgebreitet ist, dann fliegen Flugzeuge ja immer Kurven.
2: Stimmt, ja, richtig. Ja, Das muss, das muss, muss einen Grund haben. <lacht> Diese, Schöne ist, Außerdem hat man noch nie in, das All aus dem Ballon fotografieren können. Das ist komisch. <lacht>
3: Das Schöne das ist, ist auch, man niemals. Die die, 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 die die teilen diese Informationen doch immer gerne mit kleinen Facebook-Bildern und dann sind kleine rote Pfeile überall zu sehen. Das ist ja. ein Traum, wirklich. Ist
2: Oder in tollen, tollen äh, YouTube-Filmen, genau, äh, dem sie dann irgendwelche wilden Bilder zusammenschmeißen. Und,
3: ja. Ich schaue sowas dann manchmal echt gerne an. Ich finde das unglaublich amüsant, weil ja. wir die sind so von diesen Sachen halt überzeugt die wirst du nie, auch nie wieder von wegkriegen. Die musst du wirklich persönlich ins All schießen, damit die jetzt, und dann selbst, dann würden die eigentlich glauben, dass die Erde... Da würden sie
2: sich glauben, dann denken sie dass wahrscheinlich, dass du draußen vor dem vor dem Fenster oder was auch immer, ihnen eine Projektion
3: vorspielen. Genau, das, das wird es wahrscheinlich sein. Die müssen schon draußen sein. Richtig draußen, ohne Helm. Wahrscheinlich,
2: also ich habe... Ähm, hab, <lacht> dann werden die ne überzeugt, aber leider auch tot. <lacht> <Aber ist> überzeugt.
3: <lacht> Gut, nein. Also es ist, ich ja. also
1: ich habe ich habe ähm, tatsächlich ähm, dem ich habe ja den goldenen Aluhut glaube ich wie du auch bei Facebook mhm. äh, folg- folgte ich mhm. und ich habe ähm, irgendwann mich dazu entschlossen weil ich also es lief so mit und ich habe es immer mitgelesen und es hat mich irgendwann merklich mich selber so ein bisschen also ich fand es am Anfang lustig und dann dann war es so, ich war so frustriert so. Ich hab, ich hab mit, ich hatte dann irgendwann Facebook aufgemacht und habe frustriert ins Facebook reingeguckt, weil immer wieder irgendwas vom goldenen Aluhut vorbeikam, mhm. was eigentlich lustig sein sollte, aber irgendwie, es sind ja echte Menschen dahinter, die sowas posten. Mhm. Und ich habe dem goldenen Aluhut eine, eine länglichen, ähm, eine längliche Nachricht geschrieben, also so Privatnachricht, mhm. dass ich den, ihnen jetzt entfolgen werde. Aber, ähm, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich sie doof finde. oder so. Es hat einfach was damit zu tun, dass ich das einfach nicht mehr aushalte. Also, mhm. ja, mhm. und ähm, ich, ich folge jetzt noch dem Blog. Das habe ich jetzt wiederum gemacht, damit ich einfach so ein paar Sachen mitbekomme, weil ich den goldenen Aluhut immer noch sehr gut finde. Es kommt ja immer noch ursprünglich, glaube ich, aus dieser Antisektenarbeit. Ähm, genau. Ja, es geht, es geht glaube ich, darum, dass die, ich glaube, die Gründerin war mal irgendwie durch, durch ihre Mutter oder so, oder irgendwie sowas, Teil einer Sekte und ähm, so Sektenaussteiger und sowas haben die eigentlich als Zielgruppe gehabt. Mhm. Ähm, und das, aber das hat sich so ein bisschen, der goldene Aluhut hat sich dann dahin verselbstständigt, dass, naja, die größten Leute, die am meisten Quatsch erzählen, dann irgendwann Preise bekommen. Naja, und das finde ich ja immer noch gut und das unterstütze ich auch, aber dieses, diese Facebook-Seite, die zieht mich einfach zu sehr runter. die Da, da habe ich von Abstand genommen.
3: Ja, ich ich, ich finde es ich was einfach sehr interessant. Ich meine, Nimmst du diese chemtrail leute die sich einfach für 600 Euro halt solche Steine kaufen, und sich im Garten zu stellen, damit die Chemtrails verschwinden? Ich, ich meine, diese Leute, die haben's, die haben's halt begriffen. So läuft es halt. Ich, da kann ich jetzt auch nur sagen, Glückwunsch. Mhm. Irgendwer verdient durch euch Geld. Also aus marktwirtschaftlicher Sicht ist das schon echt in Ordnung, um was da hinkriegt. Also ich, von mir hört's halt auf. Ich meine, mich können ja genauso gut Leute kritisieren über das, was ich sage. <lacht> Wenn ich halt zu so dem Moment, wo ich es öffentlich mache, auf Facebook, und ähm, es ist öffentlich für jeden sichtbar, ich meine, diese Screenshots die kommt von Leuten, die die sind wahrscheinlich nicht daran Freunde, das sind Leute, die werden über die Facebook-Suche gefunden. Ähm, die die müssen davon ausgehen, dass andere Leute das auch sehen, dass jeder das sieht. Und in dem Moment mhm. ähm, ist es halt für mich nicht mehr relevant, welche Person dahinter steht. Ich, die sind ja eh immer geschwärzt, das ist auch ja, gut ja. so. halt. Ähm, wie gesagt, für mich ist das, ich habe da ich glaube, ich habe da wohl eine andere Schmerzgrenze scheinbar.
1: Ja, ich, das war wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein bei mir. Irgendwann habe ich gedacht, nee, ich muss das jetzt ändern. Mhm. An der Stelle empfehle ich noch mal, ich glaube, das habe ich schon mal, den Film Die Mondverschwörung.
3: Ah, den kann
2: ich. Oh ja, ja, ja. Mhm. Kenne ich auch sehr, sehr gut mit Dennis Rodman. Nee, wer hat ja. denn gerade nicht? Ähm, Aber der irgendwas Dennis mit Dennis. Sowieso. Äh, Dennis heißt er auf jeden Fall, genau. Ja. Nachher äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ist sehr sehr toll. Also ist glaube ich ähm, Crowdfunding-Projekt mhm. gewesen ursprünglich mhm. mal und die, ähm, äh, der ähm, hat sich quasi ja mit fast, fast allen äh, Arten der Verschwörungstheorien beschäftigt und sich mit den, den Leuten getroffen, mhm. unter anderem auch mit Axel Stoll, ja, ja. Äh, der auch der kurz mal drin vorkommt. Ein guter, guter Mann. <lacht> genau. Leider von uns gegangen vom Alte, äh, von Rechtsflugscheibe mhm. nach Aldebaran zurückgebracht worden. Mhm. Ja. Leider. Viel zu früh. Ähm, aber trotzdem, äh, es ist natürlich äh, erstmal lustig, aber das, das Schlimme ist ja, die hängen ja nicht nur einer Verschwörungstheorie mhm. an, sondern äh, wie, wie Holger ihm mal sehr schön sagte vom, vom Brind: äh, Wenn du einen Unsinn glaubst, glaubst du den Rest auch. Mhm. Und es äh, ist tatsächlich so, es, es, die Verschwörungstheorien, die häufen sich gerne. Also, man glaubt nicht nur an, also wenn man einmal quasi äh, verstanden hat, in Anführungszeichen, äh, wie die Welt wirklich läuft, und das, dass man an einer Stelle ja äh, offensichtlich die Wahrheit äh, jetzt herausgefunden hat. Ähm, ist ja immer interessant, dass es die, die, diese Leute ausgerechnet sind, die Wahrheit herausfinden, äh, mhm. obwohl die Verschwörungen ja schon von, von vielen, vielen Fachleuten und Wissenschaftlern, was ich was zustande gebracht wurden. aber ausgerechnet die sitzen in ihrem kleinen Kämmerchen kriegen die Wahrheit mhm. raus ja, genau ähm, äh, dass sie natürlich dann anfangen an andere Dingen auch zu zweifeln also wer Chemtrails glaubt äh, der ist dann eher wieder geneigt auch an die flache Erde zu glauben mhm. und Ritiloiden. an äh, Reptiloiden und was immer was die Freimaurer und äh, genau überall äh, über alles mhm. ähm, das ist natürlich das Gefährliche weil dann geht es recht schnell auch in diesen braunen, braunen mhm. Sektor hinein
3: Alternative Right oder wie heißt glaube ich ist gerade das Schlagwort was gerade überall gibt also in den ja, USA, USA glaube ich, zumindest irgendwie Alternative Right oder so. Wenn man einfach vielleicht am ja. besten nicht googeln. Oder googelt es, aber ich habe euch gewarnt. Nee. Eins von beiden. <lacht>
2: <lacht> ja, oder braune Esoterik heißt das. Das, das sind bei uns die politisch
3: nicht. Inkorrekten, glaube ich, dann oder wie heißen die? Mhm. Keine Ahnung.
2: Okay. Die, die glauben dann natürlich gerne, also quasi wenn der Staat sowieso schon böse und schlecht mhm. ist, dann ist dann ist dem jede Gemeinheit zuzutrauen. Mhm. Und daher ist alles, was man selbst beobachten kann, und man, man kennt ja, sieht ja, ne, ich habe Kopfschmerzen, mhm. weil Chemtrails über mhm. mir sind. Kennt ihr das? Äh, dann muss natürlich, dann muss der Staat dafür verantwortlich sein. Also Merkel ist wieder mal mhm. schuld. Danke Merkel. Genau, danke Merkel. Genau. <lacht>
3: ähm,
2: wir wollten, dass wir öfters einstreuen. Ne? <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt.
1: Haben wir sie damit gemacht.
2: Ja. Interessanterweise sind wir Archäologen ja auch Teil der ganzen mhm. Verschwörung, weil wir ja natürlich die, die wichtigen Ufo-Funde geheim halten und, und die Fossilien, die Alien ja natürlich ne? die Fossilien sowieso, also auch die ganzen was ich äh, Skelette mit Armbanduhren und
1: oh, okay, oh, oh, das 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 ist, ich habe neulich ein Video gesehen von einer Frau, die erklärt, warum das mit den Dinosauriern nicht stimmen kann. Aha, warum? Weil ähm, also das Ding ist, dass, äh, nicht Archäologen, das sind ja, was, was, was hast du mir erklärt? Paläontologen. Palä- Paläontologen, die kriegen, also die müssen ja quasi ähm, ein Dinosaurier zusammenbauen am Ende. Also die kriegen gesagt, hier, das könnten Dinosaurierknochen sein oder sowas und ähm, bau mal baue mal was zusammen. Und ähm, sie hat das halt so dargestellt, dass die, die, das ist so, als würdest du einen Haufen Krümel bekommen und ähm, du du stellst dir jetzt halt vor, dass das wahrscheinlich ein Dinosaurier ist, also baust du halt aus den Krümeln auch ein Dinosaurier. Mhm. Also die hat ein, ein, also du hast so viele Einzelteile, du könntest eigentlich aus diesen Dingern alles machen, es könnte auch ein Mensch werden, aber da von dir erwartet wird als Paläontologe, dass du ähm, dich mit Dinosauriern auskennst und dass du Dinosaurier auch jetzt ähm, zusammenbauen kannst, weil du kennst dich damit aus, baust du einfach die ganze Zeit nichts anderes als Dinosaurier.
4: Mhm.
1: Und darum ähm, kann dir auch niemand beweisen, also das ist kein Beweis, dass du einen Dinosaurier zusammenbauen kannst, weil du könntest mit den gleichen Knochen auch, was weiß ich, was weiß ich ein Affenskelett zusammenbauen. Ja. Das war so ihre,
2: das ihre Thematik. Ja. Das ist toll, insofern, weil es äh, was schön zeigen kann, nämlich, dass die im Kern erstmal einen richtigen Gedanken haben. Die, die sagen, gut, ich habe ja nur einzelne Knochen äh, und wie, wie ich die zusammensetze, ist ja eine Interpretation, also ähm, ja. ist das quasi alles nur fiktiv. Was sie natürlich nicht wissen, also erstmal, dass es natürlich auch eine Geschichte gibt hinter der der, der Dinosaurierforschung, dass das natürlich nicht erst gestern angefangen hat und dass die tatsächlich früher mal falsch zusammengesetzt worden sind. Das fängt ja damit an, dass man im Mittelalter geglaubt hat, diese Knochen sind die Knochen von Riesen weil man die ja tatsächlich nur einzeln hatte. Und wenn man sich so die frühen Dinosaurier-Rekonstruktionen anschaut, sehen die ja auch komplett anders aus, als man die heute hm. rekonstruiert. Also, da hat sie nicht ganz unrecht, aber wir sind natürlich mittlerweile weiter. Wir haben natürlich mehrere Indizien. Zum einen finden wir zum Teil die Dinosaurier noch im Verband, also im Knochenverband. Hm. Das heißt, die liegen also auch noch da, wo sie mal äh, gewesen sind, als das noch ein zusammenhängender Dinosaurier war. Alles Zufall. Äh, alles Zufall. Und zum anderen ist natürlich so, dass wir ähm, aufgrund auch der Knochen berechnen können, wo Muskeln gesessen haben, äh, wie sich was bewegt hat. Äh, ähm, und diese Dinge äh, lassen sich natürlich äh, aus verschiedenen anderen Indizien eben auch zusammenfassen. Und wir haben ja auch zum Teil, äh, äh, ist ja nicht nur so, dass ich nur. Die Knochen quasi wiederfinden, sondern manchmal findet sich eben auch versteinertes Gewebe und da kann sich, kann man natürlich ja. auch einiges draus machen. Versteinerte Federn. Du Stimmt, das ist das Künstlerin neueste Ding, ne? Mit Federn. Genau. Dass, dass die eben auch äh, Federkleider und sowas gehabt haben. Aber manche von denen, das Vögel sind ja eigentlich nichts anderes als die Nachfahren der Dinosaurier, die noch heute leben. Habe ich ähm, gelernt Dinge. Genau, ja. Um, um das zu überleben, ja, musste manchmal schlecht. ein Huhn werden. <lacht> Jetzt wissen wir, was früher da war, nämlich äh, das Ei, ja. weil die Saurier <lacht> Eier gelegt haben und äh, daraus dann irgendwann Hühner geworden sind. Ähm, aber dennoch, ähm, äh, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, äh, ist das ja quasi die Tendenz, die man bei vielen Verschwörungstheorien hat. Ne? Die machen eine ein, anfangs richtige Beobachtung, mhm. aber ähm, setzen die nicht logisch fort, sondern äh, fangen dann sofort an ihre eigenen Vorstellungen darauf zu projizieren, mhm. äh, die dann eben nicht mehr wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und äh, natürlich auch f- nicht mehr logischen Schlussfolgerungen logischen
3: Schuss- entsprechen. Mhm. Mhm. Da braucht man also Ockhams Rasiermesser. Ja, wie heißt der?
2: Orkern? genau.
3: Ich habe es gerade nicht mal im grauen Kopf, weil ich glaube, man muss irgendwie die, die einfachste Möglichkeit nehmen und alles einfach wegsäbeln, oder wie war das?
2: Ja, ja. Enzianon sunt ähm, äh, Also man es ist nicht sinnvoll ähm, wenn man eine, ähm, eine Sache durch etwas erklären kann ist es nicht hilfreich dass man noch eine weitere äh, Hypothese aufstellt die äh, das Ganze nochmal erklärt mhm. wenn wenn die bereits vorhandenen Hypothesen ausreichen das zu erklären also wenn ich in äh, was ich in Kreisrunden äh, kreisrunde Rußflecke in meinem Acker finde, dann muss ich nicht davon äh, erstmal die Hypothese aufstellen, dass es Raumschiffe gibt, die sowas erzeugen können. Es reicht auch zu wissen, dass der Nachbar gerade auf deinem Gelände ein Lagerfeuer hm. gemacht hat. Äh, weil du ihn noch mit, mit was ich, äh, mit dem Kohle, Kohlensack in der Hand davon laufen lässt. Was anderer ähm. spannender,
3: muss man sagen.
2: Ja, ja natürlich. Ja. Das ist es ja auch. ne? Verschwörungstheorien sind spannend mhm. und sind unterhaltsam und deswegen mein, äh, unterhalten wir uns ja auch äh, <lacht> so oft und gerne darüber. Oder sind auch diese, diese Veranstaltungen wie der Goldene Ahlerhut oder was jetzt auch dem in der Woche stattfindet, das Goldene Brett. Verlangen des Goldenen Bretts für den größten wissenschaftlichen Unsinn. Mhm. Ähm, deswegen sind die Sachen ja auch so spannend, weil sie unterhaltsam sind, weil sie natürlich die menschliche Fantasie anregen, weil sie spannender sind als die vermeintlich langweilige Realität. Hm. Das ist ja auch bei der Archäologie nicht anders. Also es ist natürlich spannender zu sagen, die Aliens waren hier und haben die Pyramiden gebaut, als wenn du sagst, naja, die Indizien sind aber eigentlich so, dass das doch die Menschen vor Ort gemacht haben, weil wir haben, wir haben deren Arbeitswerkstätten, wir haben deren Werkzeuge, wir haben deren Häuser, in denen sie untergekommen sind, während sie die Pyramiden gebaut haben, dann brauchen wir den Alienfürsten nicht mehr, der das Ganze angeleitet hat, weil das kriegen die Leute ganz gut selber hin. Ähm, aber äh, natürlich spannender ist die, die außerirdische mhm. hypothese klar, keine Frage.
3: Stargate war eine realfilmung
2: ja. ja, natürlich. Dokumentation. Ähm, das kam ja auch bei neu bei glaube ich, irgendwie was. Das war äh, verheimlichtes Wissen, was da drin vorkommt.
1: Ja, und die Menschen sollen langsam darauf vorbereitet werden. Mhm. Ein Stück. Deswegen klar. ist ja auch, wenn wir bald äh, ab 2022 zum Mars fliegen, ähm, muss auch ganz schön verdeckt werden, dass es da eigentlich ja schon Kolonien und sowas gibt. Und jetzt Ich glaube, der Mars ja, hat ja auch eine Atmosphäre und äh, irgendwas Wasser fließt ja auch schon lange und was weiß ich nicht alles.
2: Ja, außerdem, äh, Wasser haben wir ja schon lange, genau richtig. Ähm, jetzt fällt mir gerade wieder ein, was ich sagen wollte. Verdammt. Die Marskanäle, die wissen wir auch schon seit dem 19. Jahrhundert, dass da ähm, natürlich äh, Aliens am Werk waren. Ja. Die Marsgesichter, äh, die sich dann irgendwie rausstellen, dass es Schattenwürfe sind. Ähm, ja. <lacht> Aber Pyramiden gibt es ja auch übrigens. Äh, irgendwo stimmt. haben sie doch Pyramiden gesehen. Die, also Pyramiden gibt's überall. Die Aber Folgen irgendwie war es, glaube
1: ich, so, glaube ich, dass Pyramiden eine gar nicht so unhäufige äh, Schattenerscheinungen sind, weil irgendwie der das, nee. Ich glaube, so also Pyramiden oder sowas werden häufig gesehen. Irgendwie war da was. Ja, ist auch
2: nicht nicht so schwierig, weil äh, also zum einen sind es natürlich geologische Formen, die überall vorkommen. äh, Zum Beispiel in Bosnien bei den sogenannten bosnischen Pyramiden äh, ist das relativ klar, dass das einfach eine geologische Formation ist, die ähm, auf der ganzen Welt vorkommt. Bis bis hin zum Südpol kann man sowas finden. Ähm, Und zum anderen ist das natürlich ähm, auch ein häufiger Baustil, äh, denn wenn man irgendwo Erde aus dem Loch gräbt und die nachher wieder drauf schüttet, dann kriegst du die nie so schön wieder rein, wie es es mal rausgeholt hat. <lacht> das heißt, du hast immer irgendwie einen Hügel und also wenn du Leute begräbst und die Erde wieder draufschüttet, hast du natürlich irgendwie eine Struktur oben drauf und wenn du die möglichst stabil halten willst, nimmst du das Dreieck, weil das Dreieck ist eine der stabilsten oder die stabilste, weiß ich gar nicht die stabilste, aber ich finde sehr stabile geometrische Form und die äh, 3D-Umsetzung eines, 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 eines Dreiecks ist natürlich die Pyramide mhm. und daher ist das natürlich eine, eine praktische Form, um Dinge zu bauen, die aber zum natürlich in ganz verschiedenen Teilen der Welt ganz anders benutzt worden ist. Nicht? Also die, die Tempel in, äh, in Mittelamerika haben natürlich nichts mit den ägyptischen Pyramiden gemein, auch wenn die Form ähnlich mhm. ist natürlich völlig unterschiedliche Funktionen und ähm, bei Mittelamerika lag es einfach daran, dass die so viele Überschwemmungen hatten, dass sie dann irgendwie trocken dann äh, beschlossen haben, die Sachen vielleicht ein bisschen höher zu setzen, <lacht> um trocken, trockene Fußes ihre, ihre Tempel zu haben. Während die das Problem in Ägypten eher selten vorkommt, <lacht> dass es da zu nass ist.
3: Da muss man überall totes aber einbauen. Wie, ja, aber wie kommt denn,
1: das stellt mir gerade so die Frage, wo ich gerade darüber nachgedacht hatte, was man von den Menschen vielleicht irgendwann wiederfinden würde, Irgendwann muss muss ja dann sich jemand entschlossen haben, dass ein, ein Quadrat oder ja, wie ist der Mensch von der Pyramide zum Quadrat gekommen? Weil wir bauen
3: ja mittlerweile nur noch quadratisch und
1: das naja gut, du hast mehr Platz wahrscheinlich. Dazwischen
3: gab es auch noch den Bogen ja. Der Bogen soll, glaube ich, der stabilste sein, was man machen kann. Habe ich gehört ich irgendwie. Ich habe irgendwo nachts eine leicht angetrunken, gebe ich zu, eine literale Bogen. Einstündige Reportage über den, den Bogen gesehen. <lacht> Bogen. Das, der Bogen nämlich genau. das Gewicht nämlich am gleichmäßigsten überall verteilt und
2: wenn man Sachen draufstellen will, ist es. Ja, gut. wenn du, wenn du statisch, äh, wenn du statisch quasi oben was draufstellen willst, ja, ist der Bogen besser als ein, als ein Dreieck, das stimmt. Ähm, weil, es, weil es die Kraft gleichmäßig, mhm. glaube ich, ableitet, ja, aber extra statische Warum sind das, ist ist ähm, also das
3: ist keine Raumschiffstationen? Weil Raumschiffe würden ja nicht auf, nicht auf Dreiecken halten, sondern auf Bögen. Um ja, das so zu
1: mal das, das für einen ergibt einen aber Sinn, weil beim 3D-Druck ist es ähnlich. Also einen Bogen zu drucken ist einfacher, als würde man ähm, ja Überhänge machen und wenn man eine Pyramide drucken will, muss man echt gucken, wo man anfängt, weil irgendwann fällt sie zusammen, weil sie nicht so, ähm, ja man muss halt gucken, wie, wann wo man anfängt bei der Pyramide. Fällt mir ja. gerade so ein. Das ergibt sehr viel Sinn.
2: Danke ja, bitte. Ja, ja. Wobei bei der richtigen Pyramide ist relativ einfach, wo man anfängt, weil es unten stimmt. <lacht> Ja, aber auch da ist es da gibt andere Probleme, ja genau, Da gibt es ja auch diese diese Probleme bei der Chubes-Pyramide, wie ist sie gebaut worden, weil mhm. äh, muss ja irgendwie oben raufkommen kommen und äh, da gibt es also verschiedene Theorien, wie das funktionieren könnte. Mit einer großen Rampe wäre es natürlich möglich gewesen, aber die Rampe hätte mehr Material verbraucht als die Pyramide selber <lacht> und solche Dinge mehr. Dann umlaufende Pyramiden, die sozusagen an der Pyramide sich hochschlängeln, äh, mhm, auch das genau. ist, hat Vor- und Nachteile. Und mittlerweile gibt es eine schöne Theorie, die besagt, man hat wahrscheinlich die Pyramide selbst als Rampe benutzt, was den schönen Vorteil hat, dass man viele Strukturen, die in der Pyramide vorkommen, die man bislang so als diese komischen Luft- oder Mhm. äh, Lichtschächte interpretiert hat, dass die eben zu ähm, Seilsystemen und Ähnlichem gehört haben, mit denen man eben diese ähm, Quader nach oben gezogen hat durch die Pyramide hindurch, Mhm. indem man äh, die Außenflächen als als, äh, Rampen benutzt hat. Also da gibt es, wie gesagt, wie viele verschiedene Theorien. Auch die, da, da ist natürlich wieder umstritten, ob das so funktioniert. Aber es äh, klingt am plausibelsten meiner Meinung nach momentan.
3: Ja. Ich ja, was habe ich gelernt.
2: Ein bisschen weggekommen von dem eigentlichen Thema. Was? Wo waren wir? Bei Verschwörungstheorien, genau. Ähm, die, ach, ja, ich wollte äh, eigentlich
1: schon langsam zum Mars
2: kommen. Ach, zum Mars. <lacht> ja, genau, richtig. Ja, der Mars hat ja auch Pyramiden, haben wir ja schon gesehen.
3: <lacht> Total Recall. Wenn wir aber Total Recall. Sehen,
2: Tut. Ja, richtig, genau. Das sind Kraftwerke. Die hatten ja auch schon Kraftwerke, genau. Ja, Kraftwerke übrigens auch bei, wird auch gern für Verschwörungstheorien äh, als Kraftwerke gesehen, diese Pyramiden, okay. auch auf riesige, riesige Kraftwerke, wie auch immer das funktionieren soll, keine Ahnung.
1: Ja, auch riesige Kraftwerke, da sind wir ja schon wieder ja. bei Elon Musk, ne? Das ist mit seiner genau. Gigafactory oder was er da baut. Ähm, ich weiß nicht, dass das Thema, das habe ich jetzt reingeworfen und alle anderen haben gesagt, ja, wir wollen über den Mars reden. <lacht> Ähm, habt ihr das? Habt ihr diese, diese merkwürdig gesprochene, weil Elon Musk kann wirklich nicht reden. Ähm, Präsentation gesehen ähm, auf der Konferenz, äh, wo er erzählt hat: Ja, ähm, ab 2022 fliegen wir los und bis 2100
3: haben wir ja auch eine richtig gut laufende Kolonie auf dem Mars stehen. Nee, ich habe es nicht. Ich habe mhm. nicht gesehen. Ich habe ich lese es einfach morgen nach, weil irgendwie. Ich glaube, ich habe gerade die Höhle der Löwen es geguckt ist, oder so. <lacht> also
1: es war, es war. Also Elon Musk ist wirklich kein, kein guter Redner. Mhm. Elon Musk macht sich auch keine Notizen. Elon Musk guckt wie jeder 15-Jährige, der vor seiner Klasse eine PowerPoint-Präsentation hält, mhm. die ganze Zeit auf die Wand, auf die, auf die, äh, na, auf seine Folien, weil er sich anscheinend keine Notizen macht. Und ihm fallen dann immer so Dinge ein, die er während des Betrachtens der Folie so anguckt und die er dann nochmal eben so sagen wollte. Mhm. Von daher ist es sehr, sehr schwer, diesen Mann zuzugucken. Ähm, naja, und er hat eigentlich nichts Weiteres als die ähm, interplanetare Zukunft der Menschheit ähm, hervorgeholt aus seiner Tasche. Mehr nicht. Und hat gesagt, das
2: machen wir jetzt so. Mhm. Ich sage das jetzt. Mhm. Naja, irgendeiner muss ja mal anfangen. Ja, ja genau, habe ich
1: auch ja. erstens gedacht. Und, und es ist so wahnsinnig, was was er sich überlegt hat oder mehr, ist er sein, er und sein Team. Ja. Ähm, das ist das ist es ist, ist verrückt. Aber man, es ist so verrückt, dass man das. Also das ist glaube ich so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hattest, dass ähm, Wenn man so eine, so eine, ja, so eine Faszination irgendwie vielleicht da hat und und, und, und so ein bisschen was dahinter steckt, was man gerne glauben möchte, dann ist man sehr viel bereiter, das auch zu glauben. Und das ist so ein bisschen wie bei Elon Musk und seiner Mars-Mission. Das ist so fantastisch sich anhört, dass man dem glauben möchte und ähm, total ignoriert oder oder total vergisst, dass viele Faktoren einfach äh, ignoriert werden von von Mhm. seinem Konzept. Mhm.
3: Kannst du mal ganz kurz äh, in ein paar Sätzen erläutern, was genau er da vorgestellt hat? Ich sehe gerade nur ein Bild, er baut eine Rakete, das aussieht wie ein riesiger Dildo.
1: Ja, es gibt einmal die früh, ich weiß nicht, ob sie aktuell immer noch so heißt, aber ähm, sie haben eine, also die Namen sind nicht ausgedacht, sie haben eine Big Fucking Rocket Mhm. und sie haben ein Big Fucking Spaceship und ähm, das das eine bringt das andere in die, also diese Rocket bringt das Spaceship, Spaceship in, den, in die Umlaufbahn. Ähm, da kommt dann wiederum die Technik jetzt zu, wieder raus, die sie gerade bei der Falcon haben, dass diese, diese Rocket, diese Rakete mhm. wieder zurückkommt an den Landeplatz und dann immer ähm, Treibstoff in, in, zu dem Spaceship rüberbringt. Also es fliegt mehrmals, mhm. die, die Rakete, während das, das Raumschiff wartet. Bis sie dann genügend Treibstoff haben und ähm, wenn sie genügend Treibstoff haben, dann fangen sie an, ein, eine rund 80 Tage Reise ähm, Richtung Mars zu machen. Und wenn sie dann da sind, ähm, gewinnen sie da da auf dem Mars für die Rakete, weil die Rakete ist so teuer, dass sie wieder zurück muss, ähm, gewinnen sie da Treibstoff und fliegen wieder zurück. Und wenn es den Menschen, die da angekommen sind, nicht gewählt, können sie kostenlos wieder zurückfliegen. Sie können aber auch bleiben und dann anfangen, die Kolonie da zu gründen. Mhm. Und ähm, seine These ist, wenn man sich ein, ein Flugzeug anguckt, ist es auch ein sehr teures Flugzeug. Aber dadurch, dass man das Flugzeug so oft wieder benutzt, ist es irgendwann und und immer Passagiere mit transportiert, das ist irgendwann eine eine Investition, die sich lohnt. Weil irgendwann geht das kommt mhm. das ganze Geld wieder rein. Äh, eine Reise soll so viel kosten wie ein äh, normales ein, ein, wie ein Haus in den USA. Mhm. Also sagt er wie so 200.000 Dollar für eine der, Reise. der Rückflug? Der ist kostenlos. Ach so, gut, ich hätte jetzt. Der Rückflug, weil ja, er ja. sagt, die Rakete muss sowieso zurück. Äh, pff, wenn ihr Bock mhm. habt, dann kommt doch einfach wieder mit. Die Rakete fliegt eh zurück. Also was sollen wir machen? Mal mehr Geld kriegen. <lacht> ja, aber das er meinte, es lohnt sich nicht, meinte er, weil die Rakete müssen sie sowieso zurückkriegen. irgendwie. Okay. Und ähm, ähm, naja, und dann sind halt aber so ein paar Sachen merkwürdig. Also zum Beispiel die Geschichte mit, was machen die Menschen während der ganzen Reise. Ähm, also alles komplett, wie sie mit den Menschen umgehen haben, sie nicht vorgestellt also mhm. es wird nicht gesagt, was mit den Menschen passiert ist. es wird die ganze Zeit nur erzählt, was mit der Rakete und sowas passiert. Mhm. Ein Beeindruckend war, dass die ganzen äh, 3D-Modelle und Filme, die sie abgemacht haben, es waren tatsächlich alles Konstruktionszeichnungen, die sie gezeigt haben, also auf dem Reisbrett mhm. so, zumindest funktioniert das alles tatsächlich so. Ähm, naja, und, und 2022 soll es äh, losgehen, tatsächlich. Und ähm, ich habe mir, ähm, hab mir kurz einen Artikel durchgelesen über Elon Musk und was er alles so bis jetzt so gemacht hat. Und das ist aber tatsächlich so seine Strategie. Mhm. Also, er behauptet erstmal Dinge oder er sagt erstmal, ja, wir machen das so. Und wahrscheinlich ist die Hälfte davon erstmal erfunden. Aber sich der, man kann sich ja darum, dann später darum kümmern. Es ist erstmal so, dass, dass man etwas vorstellt und dann zeigt und dann glauben man die Menschen und, und freuen sich und, und sind total euphorisch und. Das das war bei Tesla ja auch so. Bei Tesla, der erste erste Tesla-Wagen war ja auch nicht komplett eine eigene Tesla-Konstruktion. Ich glaube, das das Chassis war auch ein anderes. Das war, war, glaube ich, nicht von Tesla entwickelt. Mhm. Äh, Diese ganzen Sachen, die wir heute haben, kamen bei Tesla auch auch nicht am Anfang so rein. und So ähnlich scheint er wohl jetzt auch zu arbeiten.
2: Der Unterschied ist natürlich, dass dann schon Technologie da war. Ja. (lacht) Das scheint ja dann offenbar noch nicht da zu sein. Also man muss ja auch überlegen, muss diese Menschen, ich glaube, er hat ja irgendwas von 100 Leuten erzählt, die er da hochschicken will auf einmal. Ähm, die, äh, die müssen ja irgendwie versorgt werden, Sauerstoff äh, essen, ja. Äh, äh, müssen ja irgendwas tun, müssen ja wahrscheinlich irgendwie die Knochen am Laufen halten, damit mhm. die nicht irgendwie die, die Muskel verk- 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 verkümmern und ähnliche Dinge. Also das ist natürlich alles äh, nicht ganz einfach. und man hat, Wir haben ja schon bei diesen ganzen Biosphären Experimenten gesehen, dass wir dann ähm, große Probleme haben, wenn wir auch irgendwie Natur mitschicken wollen, weil wir müssen ja wahrscheinlich irgendwie Pflanzen und äh, Tiere mitten hoch schicken, weil die werden sich ja dann vor Ort auch nicht anders ernähren können, als dass sie diese Dinge selber produzieren. Ja. Und das sind natürlich alles so ungelöste Dinge, die man bis 2022 wahrscheinlich nicht hinbekommt. Aber ja, vielleicht genau ist also, Flug, Vielleicht ist ja da bis dahin ja dann der Berliner Flughafen mm. fertig und dann kann man von dort aus dann starten. Also es ist ja genauso
1: seine, aber das ist glaube ich auch die Idee, dass am Anfang ähm, die Kolonie nicht, nicht, also dass sie abhängig bleibt und irgendwann äh, eine unabhängige Kolonie wird. Mhm. Ähm, ja.
2: Achso, doch zuerst noch mit. Äh, ja. Genau,
1: am Anfang ist noch alles abhängig und ähm, die ersten Leute, die da äh, hinfliegen, sollen auch wohl gewillt sein. Also zumindest vorbereitet sein, dass sie auch sterben könnten. Deswegen wird auch er nicht der eine, der Mensch sein, der als erstes das den Mars betrifft. Das wollte ich gerade fragen, ob er direkt mitfliegt. Nein, das wurde er mehrfach gefragt und er wurde auch gefragt, ob er sich ähm, nicht auch noch mal, ob nicht, kann ich dir ein Küsschen geben? Nein, äh, draußen steht mein Elektrobus, du sollst ihn mal angucken. Nein, das ist jetzt eine Space-Konferenz, bitte geht weg. Ähm, das war, glaube ich, so auch, da gab es irgendwie einen Comic irgendwie, dass, dass Elon Musk steht da und zeigt sein großes visionäres Projekt mhm. und Leute fragen ihn, ob sie ihn umarmen dürfen. <lacht> ähm, äh, das, das ist es so ein bisschen, aber ähm, es ist trotzdem, also ja, es ist, ich finde es irgendwie, also bei Elon Musk ist es so ein bisschen so, dass er verrückt genug ist, wirklich das Geld in sowas reinzustecken. Und ich frage mich mhm. halt, warum, warum, also es ist, glaube ich, so eine Image-Sache einerseits, dass er das macht, aber andererseits macht es ja wirklich und, und scheinbar macht es, weil er daran glaubt, dass er dass er sowas macht. Also. Mhm. Elektroautos, äh, Raumfahrt, äh, all die ganzen Sachen. Und das ganze mhm. Geld dafür aufwenden, Das finde ich halt verrückt.
2: Naja gut, was wir ja sehen, ist ja offensichtlich, Raumfahrt war ja mal insbesondere militärisch interessant. Nicht? Man hat das Ganze ja, ja eigentlich nur gemacht, um äh, gerade im Kalten Krieg äh, sich gegen die Russen zu behaupten. Oder die Russen haben es gemacht, um sich gegen die Amerikaner zu behaupten. Äh, und seitdem das weggefallen ist, obwohl, den Kalten Krieg kriegen wir gerade offenbar wieder, ähm, aber anderes Thema, aber seit seitdem ist das ja mehr oder weniger in private Hände gefallen. Ja. NASA kriegt immer weniger Geld, äh, muss sich dann auf äh, Dinge konzentrieren, die wirklich wissenschaftlich Sinn machen. Weil ehrlich gesagt, was, was bringt es, dass wir da Menschen oben haben? Also wissenschaftlich bringt uns das nicht weiter. Es bringt uns wahrscheinlich nur weiter, wenn wir langfristig denken und sagen, ne, irgendwann ist unser Planet wahrscheinlich mal äh, ja. völlig ausgebeutet, dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie einen Plan B mhm. haben. Ähm, aber die äh, ja gerade so diese visionären Dinge, wofür wir immer Science Fiction geschrieben haben, wofür wir äh, wonach wir immer geträumt haben, äh, das müssen wahrscheinlich wirklich die Privatleute mittlerweile machen. Weil ja, das, das ist macht, auch das, was machen das nicht mehr.
1: Ja, also er wurde ja auch gefragt, werden Sie der erste oder wirst du der erste sein, der auf dem Mars ist? Und er sagte, weil er es schon mehrmals gefragt wurde, ähm, sagte Leute, es geht nicht darum, wer hier der erste ist oder es ist, es ist keine Apollo-Mission, wo der erste Mensch auf den Mond geht. Es ist halt mhm. ein, ein Projekt, wo, was die Menschheit angeht und wo man, die Menschheit ähm, ja länger denken muss, als sie als eine einzige Person leben kann. Mhm. Also das, das mhm. meinte er, ist halt so auch, dass das Problem von Menschen dass sie nicht länger denken, als sie leben, weil sie, weil es unvorstellbar ist, dass etwas, das man so lange vorausplanen kann. Und das ist einfach, mhm. er meinte, das ist jetzt einfach einfach an der Zeit, dass sowas gemacht werden muss. Und dass diese ganzen Fragen wie, wer wird der erste Mensch sein, bla blablabla, bla,
3: dass es einfach unwichtig ist. Und ja. Gut, aber man wird sich trotzdem auf den ersten Menschen, auf dem Mars erinnern.
1: Ja, natürlich. Wahrscheinlich mehr, natürlich, wahrscheinlich mehr aber, aber, als jemand,
3: der es finanziert hat. ich Denke ich jedenfalls. <lacht> das ja, kann sehr gut weiß.
2: sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, also man hat ja auch an, erinnert sich auch an John F. Kennedy, mhm. dass er das Mondprojekt gestartet hat. Ähm, ich denke schon, dass es beides sein wird. Nicht? Ähm, wir, wir sind natürlich so gepolt, dass wir uns immer an den ersten erinnern, an den zweiten schon ein bisschen weniger und den dritten haben wissen wir schon gar mhm. nicht mehr. Oder weiß das jemand von euch, wer der dritte Mensch auf dem Mond
3: war? Nicht was. Dass sie da hieß... Oh.
2: Ja, genau. Ja. Ich mal Google rausholen. Ähm, äh, aber dennoch ist natürlich... Ähm, hat er nicht ganz Unrecht in der Sache, dass, dass wir als Menschheit irgendwie weiter existieren wollen, uns vielleicht wirklich mal Gedanken machen müssen, ja. das jetzt machen, solange es noch geht. Wer weiß, was in 10, 20, 30 Jahren ist. Ne?
3: Eben. Neu, Leider. Neu. Neuer Kalter Krieg hat ja hatte die Mondlandung auch möglich gemacht. Ja, Ja, aber ich, ich glaube, es ist nicht wert.
1: Aber das ist ähm, so ein bisschen das, er äh, wurde auch gefragt, warum das Projekt von ihm kein internationales Projekt ist. Und ähm, tatsächlich ist das Problem, dass, anders bei Tesla, sagt er, wo das Team sehr international ist, also eigentlich aus fast jedem Land irgendjemand unterwegs da ist in seiner Firma, dass aber das ähm, alles, was mit Raumfahrt zu tun hat, wird halt als militärisch eingestuft und bei militärischen Projekten darf in der USA niemand ähm, außerhalb der, also kein, nicht, also kannst du mit einer Green Card ankommen, wie du möchtest, du darfst einfach nicht damit arbeiten. Und das Ah. ähm, ist so ein bisschen das, was was er wohl auch als Kritikpunkt sieht, aber er kann einfach nicht anders als nur US-Amerikaner anstellen. Und das ist so ein bisschen mhm. das Problem gerade bei ihm, dass er einfach nur diese Leute hat, die er in dem Land findet. Mhm. Das sind alles mhm. Trump-Wähler. Keine Ahnung, alles.
2: <lacht> Vermutlich. Ähm, wobei ähm, wahrscheinlich wird die Mauer, Mauer wird teurer als so, ein, so das Raumfahrtprojekt, nehme ich mal stark an. Dann doch lieber ins Raumfahrtprojekt Raumfahrt Geld stecken.
3: Aber Welt- wir haben in einer früheren Folge Welt- auch schon festgestellt, dass der Mars sowieso Demokratie braucht. Und Trump kann es ja bringen. Stimmt. <lacht> Stimmt, dann wird Die Trump Freiheit. der Erste,
2: der fliegt. Genau, Vielleicht können wir ihn auf den Mars schießen. Genau,
1: so der Erste. Ja, aber das ist das ist tatsächlich so, jetzt nochmal so abschließend. Ähm, glaubt ihr, dass das mit Trump, also das hat man ja gesehen, als äh, der Brexit angekündigt wurde, dass ganz viele mhm. Universitäten aus, äh, aus äh, England ähm, so einfach nicht mehr mitspielen durften. so Da war die Gefahr, dass die Gelder wegfallen werden, also mhm. werden diese ganzen Universitäten nicht mehr mit eingeladen. Und ähm, ich frage mich, ob bei Trump, wenn Trump gewählt wird, ob. Also als allererstes wird er schon Forschung und sowas, denke ich mal, sehr weit runterdrehen. Die NASA klagt ja jetzt ja auch schon darüber, dass sie kein Geld hat. Ähm, aber ich glaube, es wird einfach komplett alles in Militär mhm. eingesetzt und Forschung und. All das, was jetzt sowieso auf Sparflamme läuft, wird einfach weggedampft. Ja, ich glaub, Und da, da können nur, glaube ich, diese privaten Leute. Ich glaub, ich glaub, gegen seine, We-
3: seine Wähler finden, glaube ich, eh das Raumfahrtsprogramm ziemlich dumm, glaube ich. So was man so <lacht> halbwegs mitbekommt. Mhm. Ähm, mhm. Ich, aber er wollte doch irgendwie auch aufhören, irgendwo. Er wollte doch direkt alle Kriege beenden, hat er doch gesagt. Sofort.
1: Ja, er wird einfach selber über den jeweiligen Kriegsgebieten abgeworfen.
2: Ach so, genau.
3: Ach so, das, das ist nie ungeschickt, ja. Und dann hat sich das eigentlich schon
2: geregelt. Wow. Richtig, richtig. Der ja. Trump. Ja. Dann, dadurch, dass alle Kriege beendet sind, hat er genug Geld, dann, um sie in Forschung zu stecken. Das stimmt. Ganz Gut. einfach, ja. Ne? Das ist praktisch.
3: Ja, wir haben jetzt hier tatsächlich schon anderthalb Stunden aufgenommen. Wir haben einen abschließenden Trump. Super. Ach, schon.
1: Ja. Der genau. abschließende Trump. <lacht> ähm,
2: Weg halt ich bis würde sagen, Trump again.
3: Ja. <lacht>
1: Wir haben jetzt tatsächlich so ein paar Pod- äh, Folgentitel schon zusammengesammelt. Ähm, ich würde sehr gerne noch sehr viel mehr und weiter mit dir reden. Es ist verrückt, wie schnell ähm, diese anderthalb Stunden jetzt frum- früher gegangen sind. Aber es ist schon spät für
2: uns. Und, ja, Peppe, es ähm, ist gerade früh Nachmittag. So.
1: Ja, <lacht> <lacht> man merkt, du bist noch voller Energie, du bist gerade aufgestanden. Wir haben schon unseren Arbeitstag hinter uns und fallen irgendwann ins Bett. Öl ähm, Löwen läuft das gleich. Ach, die läuft gleich? Ach, glaub schon. Ich glaube schon. Ich dachte immer, der läuft dann. Na, egal. Ähm, es ist mhm. verrückt. Danke, dass, dass, du, dass du mit uns geredet mhm. hast. Das war wunderbar ja, danke, interessant
2: und, und, und kurzweilig. Ja. Danke, dass du mich eingeladen hast. Gerne wieder. Bitte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder mal.
1: Ja, bitte. Wie gesagt, wir sammeln ja... Wie viele Leute haben wir jetzt schon eingeladen für die Weihnachtsfolge? Ich weiß nicht, fünf oder sechs? Ach, noch. Nein, ich glaube, wir sind jetzt schon bei sieben oder acht. Oh
3: Mann. <lacht>
1: ist bei dir ja wir müssen Wir müssen mal unsere... Na, wir müssen alle mal, ja, bei mir in die Wohnung, genau. Die paar Quadratmeter. Das ist dann alles voll. Wir machen dann mehrere Areas. Wir machen die Küche und den... Hier ist die Da die, die Leute Area. dann so jeweils zuschalten.
3: Oh, <lacht> Klimansraum
1: Genau, der beliebte Raum mit den Disco-Kugeln. Ähm... <lacht> Danke. Ja, wie gesagt, also ich fand es extrem interessant. Also es war glaube ich das erste Mal, dass ich selber diesen Effekt hatte, den mir mal jemand anders erzählt hatte, dass wenn man in einem Podcast Gast ist, dass man man irgendwann denkt, dass man dem Podcast zuhört und gar nicht mehr den Podcast selber macht und dann vergisst zu reden.
2: Ja, stimmt. Ging ja auch so. <lacht> gut, ähm, Hat viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, wie gesagt, jederzeit gerne wieder, auch gerne zur Weihnachtsfolge. Wir Bitte. Gucken, dass wir uns da zusammenfinden. Bitte. Ja? Ähm, genau.
1: Ich würde sagen, dir noch einen schönen Arbeitstag und viel Erfolg äh, mit, deiner, ähm, mit deinem Hut und deiner Peitsche und den ganzen anderen Sachen, die du machst. Die
2: Peitsche habe ich nicht durch den Zoll gekriegt. Deswegen oh,
1: das ist so gut. verdammt. Und ich sage bis bis zum nächsten Mal in zwei Wochen und ich glaube in zwei Wochen ist Kevin auch wieder da, stimmt das? Ja, ich glaube schon, die Kevin-Freizeit ist vorbei. Die Kevin-Freizeitzone ist vorbei. Die Leute werden, entweder werden die Leute, werden wir, ja, ich weiß auch nicht genau, vielleicht werden sie Kompetenzen vermissen. Ich glaube auch. Oder sie vermissen Kevin, weil wir jetzt auf einmal so schlaue. So, so viel Wissen werden wir
3: nie wieder zusammenkriegen, glaube ich. Ja. Vielleicht mache ich sogar einen Faktencheck. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht>
1: Gut. Ähm, ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ähm, abonniert auf jeden Fall die Podcasts von Mirko. Ja, ähm, wir plädieren dafür. Wir empfehlen das. Und, äh, ich kling mich jetzt wieder aus und überlasse den anderen beiden äh, die Wörter.
3: Ja. Tschüss, Florenz. Tschüss, Niklas. Tschüss, Mirko. Bis. Ich habe auch nicht mehr viele Wörter. Genau. genau. Tschüss. Auf wir sehen uns ja im Nachgespräch jetzt gleich. Stimmt. Okay. Alles klar.
1: Hatte. Bis dann. Tschüss. Hade. Genau. Tschüss.
4: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe grw hörer Einen wunderschönen guten Morgen, Niklas. Einen wunderschönen guten Morgen, Florenz. Und einen wunderschönen guten Morgen, der Butler. Was geht denn bei euch in Bremen? Oder äh, ich weiß gar nicht, der Butler, du bist gerade in New York, richtig? Ähm, Da fahre ich jetzt gleich hin. Das ist cool. Ähm, Wenn ich es schaffen würde, da pünktlich zu sein, dann würde ich bestimmt in deine Aufnahme reinplatzen und auch nochmal persönlich irgendwie das ein oder andere Wort sagen. Aber wir haben hier noch ein bisschen pickepackevolles Programm. Also wir sind gerade in New London. Da sind nur zweieinhalb Stunden irgendwie äh, entfernt von von New York. Aber wir wollen noch nach... äh, Fuck, ich habe den Namen vergessen. Ähm, Nicht nicht New Haven. ähm, Irgendwas hier in der Nähe äh, soll super muckelig sein. Da werden wir auf jeden Fall noch vorbeischauen. Erstmal springe ich jetzt gleich aber in den Atlantik. Ähm, Ich habe mich dagegen entschieden, das in New York zu tun, weil äh, da nicht so viele so geile Stellen sind. Äh, Wir waren gestern hier schon... ähm, in Cape Cod und haben das da probiert, da war halt das Problem, dass ähm, überall Schilder waren von wegen äh, Haie sind hier am Start und, und äh, Robben und wenn, wenn ihr Robben seht, geht nicht ins Wasser, weil dann sind die Haie nicht weit und äh, man dann doch etwas äh, zurückhaltender ist, sage ich mal, äh, was Haie angeht, äh, bin ich ja nicht ins Wasser gesprungen. Deswegen fahren wir jetzt gleich hier in New London eben schnell runter zum, zum Beach und äh, dann Beaches, Beaches, Beaches. Dann springe ich dann nochmal schnell in den Atlantik. Dann geht es weiter, einmal die Karre aussaugen, denn wir haben schon ziemlich gut gelebt hier in der letzten Woche äh, in, in der Karre, haben viele Kilometer gemacht, haben viele schöne Sachen gesehen. Ähm, Boston sollte sich übrigens mal angewöhnen, irgendwie Parkplätze für Menschen bereitzustellen, die nicht 800 Dollar für eine Minute kosten. Ähm, Ansonsten, ja, die Reise ist jetzt fast zu Ende. New York sind jetzt die letzten vier Tage. Ähm, War bis, also wenn man so ein Zwischenfazit zieht, extrem geil. Wirklich, 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 wirklich viel gesehen, mitbekommen. Ähm, Für die nächsten Reisen haben Nina und ich auf jeden Fall äh, festgestellt, dass ähm, was uns auch vorher klar war, dass es halt ein bisschen dumm ist, diese ganze Aktion mit so viel Autofahren und Kilometer abreißen und von hier nach da. Aber man ist um die Erkenntnis reicher dass man sich lieber eine Area nimmt, sowas wie, keine Ahnung, man ist ja halt gerade hier, sagen wir, man nennt sich New England und ähm, macht das halt in drei Wochen und setzt sich halt so da gewisse äh, äh, Punkte, wo man unbedingt halt ein, zwei, drei Tage bleiben möchte und nimmt nicht die gesamte West- und die gesamte Ostküste mit. Ähm, dennoch, ich weiß nicht, mein, ich, ich muss jetzt abwarten, was, was New York zeigt, so, aber Vancouver ist, ist meiner Meinung nach ähm, einer der besten Plätze auf diesem Planeten. Das, das ist einfach abgefahren, wie, 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 sehr mir das da gefallen hat. Ähm, Wäre dann nicht der Punkt, dass die Leute da zwei Drittel ihres Gehalts ausgeben, um irgendwie äh, äh, einen Platz zum Leben zu haben, würde ich sofort migrieren, auch gerade nachdem ich gestern unter Hashtag Tag der Deutschen Einheit äh, ein paar Twitter-Sachen gelesen habe. Ähm, direkt wieder Twitter zu machen. So, also, ich hätte auch wahrscheinlich einfach dieses, dieses Telefon. Ähm, nicht mitnehmen dürfen. Ähm, wobei, auf der anderen Seite, es hat uns halt häufig den Arsch gerettet, was halt irgendwie geile Buden zum Essen oder ähm, Wege oder Hotels und so weiter und so fort angeht. Aber das Problem ist, man ist dann ja doch irgendwie ähm, in, in, in so gewissen ähm, Tagesabläufen gefangen und wenn man dann halt morgens auf dem Pott sitzt, so, dann ist halt Twitter auf. So. Da, das, das ist Muscle Memory, da kannst du nichts gegen machen. Ähm, so far, ähm, aber ich habe richtig, richtig, richtig doll Angst, irgendwie viel zu viel äh, Englisch zu sprechen, wenn ich wieder nach Deutschland komme. Und es wird richtig krass. Ich, ich komme ja am Sonntag an und ich muss Montag direkt wieder arbeiten. Ich, ich glaube, ich werde so unfassbar im Arsch sein. Und äh, dann wird diese, diese ganze ähm, na, Nachurlaubsdepression über mich hereinbrechen. Wie ein Tsunami. Ähm, wir haben Spaß hier. Es ist, es ist großartig. Ich habe mir die letzte Folge übrigens angehört. Ähm, sch- schön, wie ihr mich ersetzt habt. Ähm, der Manu macht seinen Job da sehr, 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 sehr gut. Auch wenn man da ein bisschen zu wenig Schimpfwörter vielleicht. <lacht> so dumm, so dumm. Ähm, übrigens gerade in, in, in unserem äh, Leihwagen weil ich irgendwie rausgehen wollte, eine rauchen, während ich meinen Kaffee hier trinke. Ähm, wir chillen gerade im, im Red Roof Inn, das ist so eine so eine kette an Motels, ähm, kosten profi die Nacht und ist halt, äh, also 50 US-Dollar, ähm, ist halt schön eingerichtet, äh, tut das, was es soll für den Preis und es gibt halt äh, Kaffee für Umme, das ist ganz okay. Ähm... Habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen? Ja, wir haben ähm, die Niagara-Fälle gesehen und ich hoffe, dass die Menschheit aufgrund dessen, was sie dort getan hat, relativ schnell ein Ende findet. Äh, die haben halt einfach mal Las Vegas äh, direkt neben die Niagara-Fälle gesetzt und es ist einfach zum Kotzen. So. Du, bist halt, du fährst da hin und du bist auf einmal mitten auf dem Kiez um 2 Uhr nachts äh, auf einem Samstag. Millionen von Menschen, alles leuchtet, alles blinkt, alles ist laut, irgendwie tausend Hotels drumherum, Casinos und hast du nicht gesehen und von den Fällen selber bekommst du halt relativ wenig mit, das ist ganz doll schade und für jeden, der da mal hinreist, macht es tagsüber und, verzichtet auf so eine Niagara-Bootfahrt, das lohnt sich nicht so richtig, sucht euch ein stilles Plätzchen auf auf der kanadischen Seite der Fälle und ähm, genießt dieses äh, Naturschauspiel oder Naturspektakel für euch ganz alleine und macht eure eigene Erfahrung damit. Ähm, Wir haben halt den Fehler gemacht, so eine eine Tour zu buchen und zwar abends, weil wir das mit Feuerwerk und Beleuchtung und alles haben wollten. Und ähm, naja, sagen wir mal so, die Amis können Events, die Amis können können, ähm, Spektakel, aber die, die Würdigung eines solchen Naturschauspiels ist da eher weniger. Also wir sind auf so einem Partyboot, was die ganze Zeit beleuchtet war, laut Mucke, alles blinkt. Ähm, alle haben noch, noch noch so Leuchtstäbe in die Hand gekriegt und waren da irgendwie am raven. Ähm, das ist für Kids irgendwie, die, die in die Natur scheißegal ist, 16, 17, 18, 20, äh, die sich einfach wegbechern wollen, bestimmt ganz cool. Aber ähm, wenn man die die Fälle irgendwie erfahren möchte und für sich selber erfahren möchte, geht lieber ähm, da tagsüber hin und, und sucht euch da ein halbwegs ruhiges Plätzchen irgendwo an der Seite und macht die Erfahrung für euch selbst. Ansonsten sind eigentlich äh, überhaupt keine Enttäuschung auf diese, auf diesem, auf dieser Reise festzustellen. Ähm, auch das Gefahre läuft super geil, man, man reißt die Kilometer runter wie nichts anderes – können halt alle hier nicht so richtig geil Auto fahren, aber ähm, da gewöhnt man sich relativ schnell dran das Auto macht das auch wieder wett, weil das echt Spaß macht so mit, ähm, also ist die Minimalausstattung, ich weiß auch gerade gar nicht wie das Auto heißt, ich glaube das ist ein Toyota Sienna oder so, ich habe keine Ahnung, Äh, auf jeden Fall groß, komfortabel Armlehnen, äh, alles gepolstert super super angenehm, man kann sich im Kofferraum super geil umziehen, nachdem man äh, gebadet hat, alles schon recht schicky ähm boston ja parkplätze ähm, portland ist, ist äh, eine schöne stadt auf jeden fall ein muckeliges kleines 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 örtchen ähm, direkt am wasser hab mich man soll sachen nicht vergleichen und ich habe mich den ganzen urlaub darüber aufgeregt wenn, wenn wir darin verfallen sind oder wenn ich gemerkt habe dass es jetzt in die richtung geht dass wir sachen vergleichen aber es so ein bisschen wie bremen war es schon so ein ganz kleines bisschen ähm, und da gab es eine, eine Burlesque-Show mit Star-Wars-Theme. Ich hätte es gern gesehen, aber wir sind, äh, der Laden hatte an dem Tag nicht auf. Schade eigentlich. Ansonsten, ich bin immer noch ultra überwältigt und ultra geflasht. Und ich glaube auch, dass es so zwei, drei, vier, fünf Wochen braucht, bis ich das hier alles verarbeitet habe. Weil zurzeit ist es halt ein großer Match. Also gerade auch, weil es jetzt hier irgendwie ähm, 9.20 Uhr ist und ich seit 8 Uhr morgens wach bin, ähm, es ist ein groß, großer Erinnerungsmatch, wo es wo es schon dauert, irgendwie Sachen auseinander zu, zu klamüsern. Ich freue mich einerseits jetzt gleich endlich das Auto abgeben zu dürfen und endlich wieder beheimatet zu sein und dann in New York zu sein. Ähm, es ist super schade, dass in, in vier, fünf Tagen hier die Reise zu Ende ist. Auf der anderen Seite ähm, naja, man muss halt auch irgendwann wieder nach Hause kommen. Ähm, ja, soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt eine schöne Folge. Ich hoffe, ihr hattet äh, schöne zwei Wochen Oder schöne vier Wochen ohne mich. Ähm, (lacht) Ey, wenn ich wiederkomme, das Programm ist sowas von scheiße. Ich komme Sonntag wieder, Montag arbeiten. Dienstag fahre ich nach Hamburg zu Radio Nukular. Am Mittwoch ist meine Radiosendung. Ähm, Am Donnerstag fangen die Vorbereitungen an, weil ich am Freitag nach Berlin fahre. Das ist einfach scheiße geplant. Mein Leben ist Müll. Deswegen genieße ich jetzt hier noch die letzten ähm, paar Sonnenstrahlen, die ich hier noch aufnehmen darf. Freue mich auf New York. Und ich hoffe, ihr habt Spaß da draußen. Ähm, ja, soweit von mir. Äh, liebe GAW-Hörer, lieber Niklas, lieber Florenz, lieber Butler. Ähm, bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als ähm, hatte tschüss und seid lieb. Hatte.
3: Das ist das, Nach- das Nachgespräch. Das Nachgespräch. Ah, sehr gut. <lacht> Musik ist <lacht> gerade zu laut, ich kann euch beide kaum verstehen. Ach, zu laut? Ja, ich, ich kann das immer gar nicht so hören hier.
1: Ich muss mal die Musik anmachen in dem anderen Laden hier.
2: Hm?
3: Ich muss mal die Musik anmachen in dem Stream. Ah, okay. Stream. Ja, da bin ich wieder. Ich mach mal hier sehr so Markt. Schöne Folge. Auf jeden Fall. Wir haben, so wirklich, wir haben, das ist ja echt geballtes Wissen. Heute. Viel zu viel wissen. Ja. <lacht> wir haben die Hälfte der <lacht> Hörer sofort verloren. Ich sag's dir.
1: <lacht> Nein, wir haben sehr viele Hörer irgendwann noch bekommen. Tatsächlich. Ja? Verrückt. Kamen noch welche dazu? Ja, es waren so sieben bis acht Leute. Ach doch, also ja. mit uns zusammen, aber na gut. Bei dem Chat passiert hier gar nichts mehr, oder? Plus
3: werde ich immer ganz, ganz ruhig. Aber dieser Max bach ist, glaube ich, komplett neu. Das ja, mhm. stimmt,
1: der ist neu. Das Gesicht kenne ich noch nicht. Aber
3: Chat ist, ich habe Chat wieder dazu geholt, also die 10931. Der war halt zuerst der Hörer ja. quasi. Da hieß dann immer Chat. Ach
1: so. gut. Ähm, Re-
3: Reveal passieren
1: die Folge. Ja, ähm, verrückt, wie, wie, wie schnell die Zeit umging. Ich habe erst gedacht, dass ähm, wir zu wenig Themen haben und so weiter. Aber wir haben alles souverän ja, ne? gefrühstückt ja. und sind in einer, ich glaube jetzt ist eine Stunde, anderthalb Stunden das ist jetzt unser neues Ding. ne äh, Sind wir aber schon seit Folge 10 oder so, oder? Sind wir Sind immer bei anderthalb Stunden. Eineinhalb St- ja. Stimmt, ja früher, ach stimmt, früher hatten wir immer, weil der Mixler nicht so weit ging, hm? haben wir immer uns
3: auf eine Stunde. Das betrachtet. war auch nur am Anfang so, bis du gemerkt hast, wenn ich jetzt neu starte, hm. <lacht> was passiert dann?
1: Ja, mittlerweile mache ich das ja auch so, dass der Sprachfluss dann nicht gehindert wird, dann starte ich einfach im geheimen neu und ihr wisst nichts. Ich habe nicht gemerkt eben, ich ah. Ich ja, habe dreimal, ich habe viermal den Port- also wir haben vier Folgen quasi Mixler gemacht. Ja, ja, hm. wow. so gerissen bin ich. Ja, ansonsten keine Ahnung. Ich fand hm, super auf
3: jeden Fall.
2: Ja, ja. ups, klingt
3: Ich empf- ich empfehle nochmal, mal ähm, auch falls jemand das Nachgespräch noch hört, haben wir jetzt Zahlen dazu. Äh, Unbedingt. kurz Podcast anhören. Ich bin ja wieder großer Freund von äh, dem Kabinett. Meine Freundin liebt, angegraben, weil die dazu super einschläft. Aber ist trotzdem gut.
2: <lacht> Danke für den Nachschlag. Genau, bitte.
3: Ähm,
2: gut. Also, Und ansonsten bis dann. Genau. Bis dann. Ja genau, macht's gut. Tschüss. Man hört voneinander. Genau.
1: Ja. Man will gar nicht auflegen, wie bei so verliebten Menschen. Okay.
3: Tschüss, noch nicht no, du legst auf. Nein, du legst auf. jetzt haben wir noch eine Geschichte. Überrascht du hast aufgelegt,
2: verdammt. <lacht> so. so, alles klar. Dann bis, bis dann, dann. Tschüss. Ich muss mich mal hier um meine Familie kümmern. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.